0: Utopia X, esse é o um podcast sobre os mutantes da Terra 616. Mas, claro, seus integrantes são de origem da Terra 1218. Hoje, mais uma vez, estamos transmitindo diretamente o Gastamundo para os ouvintes aí de todo o Omniverso. E teremos é, uma vista privilegiada agora para os confrontos, porque eles finalmente começarão. Mas antes disso, sempre bom lembrar que estamos aqui com o objetivo de acompanhar vocês ouvintes na longa e complicada aí leitura da. História Mutante. Então, além da atual fase de, de Cracoa, conforme ela vai saindo aqui publicada no Brasil no ano de 2021, estamos fazendo aí episódios sobre a era da Segunda Gem, conhecida aqui por nós como a Era Claremont. A gente está fazendo sobre a era da Messias Mutante, conhecida por nós como As Tagas dos Anos 2000, e sobre os mutantes em outros universos, para além do 616, né? que para nós, Méros Mortais, são os filmes e as séries de televisão dos X-Men Se ainda não conferiram, botem aí para tocar a playlist de sua preferência Ou até mesmo escutem todas elas no seu agregador de preferência Seja o Deezer, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast E claro, a gente tá até no Mojo Podcast Esse é o, o nosso penúltimo episódio da Saga X de Espada A parte 4 de 5 e se você caiu aqui desavisado, volte aí para o nosso episódio 36 e segue ouvindo que eventualmente você vai chegar neste daqui. A saga X de Espada ela tem 22 capítulos originalmente, mas estamos acompanhando ali pelos cinco encadernados da planilha. Todos já estão na banca no momento da gravação do episódio. Então, se você quiser ir a, atrás do material, são os números 22, 23, 24, 25 e 26 da atual série da Panini, que começou a ser publicada no Brasil a partir do ano de 2020. Mas, no último episódio, nós fizemos uma pequena alteração, não sei se vocês se recordam. A última edição do volume 24 da Panini é Carrascos 14, e nós não falamos nesse desse capítulo no episódio passado. Porque a gente acreditou que Carrascos se encaixaria muito melhor neste episódio e fechamos o, o último episódio com a história de X-Men. Ou seja, hoje falaremos da edição 25 de X-Men da Família, né, com a classe de Carrascos 14, que foi publicada na edição 24. Mais precisamente as histórias de hoje são Carrascos 14 e 15, Excalibur 14, Wolverine 7, Xbox 14. E Satânico é 6. Meu nome é Caio e eu nunca me senti tão insultado na vida quanto dentro dessas edições.
1: Meu nome é Henrique e eu não caço do seu medo, Caio, nem condeno o seu ódio. Ambos mostram que seu coração é sábio, mas eu vim aqui pra liquidá-los. <risos> eu me chamo Henrique ou Indiferente hoje.
2: <risos> Oi, é, aqui é a Letícia e. Um... Caras, eu nem me preparei de tanto que eu tô... Eu tive que reler esse negócio. E eu t... a gente tava indo tão bem, falando tão bem. E aí, do nada, vem essas Olimpíadas do Faustão da Série Nine, cara. Você
0: tá Ai, com raiva, tudo Você com todo. raiva você,
2: Cara, sim. E
0: eu agora fiquei...
2: relendo, eu fiquei com mais raiva ainda.
0: Eu também. Eu tava falando isso pro Henrique. Semana eu... passada que eu reli, eu, eu, fiquei com... eu fiquei com ódio. Meu coração palpitava. Eu quase não conseguia terminar de, de reler essas edições. <risos>
1: Eu não tô com ódio não, eu tô vendo aqui o Capitão Avalon pegando fogo e eu só consigo imaginar Saturnine falando Tá pegando fogo, bicho?
0: <risos> Bom, é com essa que a gente começa, né? Na verdade, acho que o, o Henrique, ele queria dar um, um recado aí, né? O que, que, que você tem pra falar pros nossos ouvintes?
1: Eu esqueci de falar, de dar crédito às pessoas no último episódio, então lá vai. No último episódio a gente falou sobre a edição 24 de aquecimento paninha, Panini, né? Uh, e a gente teve a edição 13 de Excalibur, autorizada pela Tini Howard com desenhos do RB Silva e cores de Nolan Woodard a gente teve também a edição 13 de X-Men roteiro do Jonathan Hickman e arte do Mahmud Ashar com as cores de Sunny Go a gente também teve X de Espada Êxtasis de Jonathan Hickman e Tinihald com desenhos de Pepe Lahazi e Mahmud Ashar cores de Marte Gracia e a gente teve a edição 14 de X-Men roteiro de Jonathan Hickman arte também de de Ashar mas também do Lenny Francis Yu e as cores da Sunny Go e já também para dar o crédito hoje as edições antes que eu esqueça. Carrascos 14. Foi escrita pelo Jerry Dugan e Benjamin Percy. Com ilustrações <risos> do Stefano Caselli, uh, Cores do Edgar Delgado. Uh, e aí começando um encadernado 25, né? Da Panini. Uh, que começa com Carrascos 15. Roteiros também de Jerry Dugan e Benjamin Percy. Arte também do Stefano Caselli. E cores do Edgar Delgado também. Depois da sequência a gente tem. A gente vai ter Excalibur Roteiro de Tim Howard. Arte de Phil Noto Wolverine 7, também é o Jerry do o Beijo em Percy. Uh, mas com ilustrações do Josh Fokassara e cores do Guru, EFX. Nome, Style. E aí depois tem X-Force edição 14, mesma coisa. E o Encadernado 25 fecha com Satânicos, roteiro de Zeb Wells, ilustrações de Carmen Carneiro e cores de David Curiel. É isso. Esse era o recado.
0: Bom, minha gata orando tá tão revoltada aqui que ela tá matando todo mundo. Ela, com certeza, ela acabou de olhar a capa dela dançando com a morte <risos> e aí ela saiu brava
2: não, mas a capa é brava, cara
0: a capa é bonita a capa a é linda. o conceito é até bonito é, Sim. pena que não é bem aproveitado <risos> vamos é. então para carrascos 14 e 15 né? que correspondem aos capítulos X de Espada 13 que seria carrascos 14 e X de Espada 14, que é o carrasco número 15 depois de uma noite de descanso, o dia seguinte começa com um banquete. Os adversários se conhecem e acompanhamos algumas reações como o interesse da morte em tempestade e a curiosidade dos mutantes de Krakoa em relação à isca, a isso a Invencível. Ao final da história Wolverine assassina Saturnine. Então na edição seguinte, o Wolverine matou a Saturnine, só que aí a gente vê que na verdade isso não aconteceu, né? Eles estavam aproveitando o hype da série né do What If. E aí a Saturnine usou toda a sua magia para mostrar ao Wolverine o que aconteceria caso ele assassinasse a Majestica Universal. Os mutantes de Arako sobre o comando de aniquilação e sua ordem de demônios destruiriam tudo. A Cidadela, Cracoa, a Terra. E o cenário é bem detalhado na data page que abre a história, assim como nas primeiras páginas. Então o Wolverine acaba desistindo dessa ideia idiota. Nesse meio tempo, o Citra acabou comendo do prato do Logan que tinha comida envenenada. A guerra que envenenou, né, com o objetivo de já minar a concorrência. E aí o Espada Branca, que não gosta da trapaça, vai lá e cura o Douglas. De resto, a edição é bem parecida com a anterior, com os combatentes voltam a ficar se conhecendo tanto de um lado quanto do outro. E, ao final, a Saturnina anuncia o primeiro duelo. Elizabeth Braddock, a capitã britânia, versus Isca, a Invencível. Letícia, eu vou puxar você porque você acabou de ler.
2: <risos> então, cara... <risos> eu nem sei por onde começar, sabe? Em começar do início aqui, uma coisa que me chamou a atenção foi a aparição de Jim Jaspers, que eu não tava esperando quando eu li pela primeira vez.
0: Nossa, e eu E até ia, agora. Eu ia perguntar pra você dele. Eu ia falar pra você puxar um pouco de história do Jaspers, você que é bem mais familiarizada pra... que a gente que dá... Cara, eu que achei que... uma
2: escolha... Eu achei Uma escolha aleatória, mas eu achei legal. Jim Jaspers, ele já foi, tipo, o primeiro-ministro, né, do Reino Unido na Marvel. E primeiramente ele apareceu só como um cara, um político que odiava tipo super-heróis e tal, aquela coisa né clássica, só que aí depois foi revelado que ele na real era um mutante que manipula a realidade, tá ligado? E claro. aí já foi pra casa do caralho o né? negócio, começou a, a desandar todas essas histórias assim, ele apareceu com o Captain Britain, né, o, o Brian só que uma coisa que eu pensei quando eu vi isso é que eu achava que ele tinha morrido aí eu fui atrás, né, procurar é, e ele realmente tinha, ele aparece aqui do nada, sabe? <risos> mas... Sem meio que explicação, mas isso eu acho super de boa Porque, tipo, ele manipula a realidade Então, pra falar que ele sobreviveu É, tipo, um passo só Eu acho legal que ele faz parte da corte da Saturday 9, Eu achei isso muito interessante Foi a,
0: um, a Fúria que tinha matado ele, não foi?
2: Cara, eu não lembro
0: Eu, eu lembro dele ter aparecido É porque ele
2: tinha explodido, é só isso que eu lembro
0: Na Thaind, de Dinastia Dias, M sim.
1: Ele aparece
0: e ele comenta que a fúria... Ele, na verdade, está com um, um dos canhões da fúria. Que aqui também aparece que tem várias fúrias. Mas tudo bem? Uhum. E ele está com um dos canhões. E ele comenta que a criatura que matou ele usava um desse.
2: Sim, a Blink. Ele é explodido pela Blink. Ah, então...
0: Estou confundindo as coisas. Mas o que eu percebi aqui é. é que... Nessas edições... Tudo que já foi relacionado ao Lord Capitão Britânia. Ou do Excalibur eles fizeram questão de colocar aqui para aparecer de alguma forma. Sim.
2: Não, é, isso é uma coisa que eu acho legal. eu gosto do da criação de mundo que eles vão mostrando e todas as coisas do, do extramundo e tal, eu acho isso legal. Só que, olha só, eu gosto de uns um gibis que tem uma conversa longa, eu gosto de uma de uma interação de personagem, mas eu acho que isso daqui já foi demais, sabe? Porque tem muita coisa que é tão tipo, sei lá, por que, que você está enrolando nisso? Eu acho que se tivesse sido algum outro escritor, ele teria feito essas, é, essas interações com o personagem, além de serem mais rápidas, serem mais dinâmicas, e, tipo assim, fazerem mais sentido. Porque eu acho que não precisava ficar tantas páginas, assim, desse pessoal conversando. Isso daqui poderia simplesmente ter sido uma revista só. Uhum. E aí eles foram lá, tipo assim, sabe? Basicamente enchendo a linguiça. Não que não tenha tido coisas legais, tipo... É, eu gosto da, da tempestade com o, com o Cavaleiro Morte, tem umas coisas da hora, assim, umas interações legais, mas, caraca, eu achei muito para encher linguiça, sabe?
0: Além da, além da arte já ser ruim, tipo, é, é chato falar isso, né, a, a arte ser ruim, mas tem vários momentos da arte que são bizarros, assim, tipo, os, os rostos são desenhados de forma bem bizarra aí, ó a magia, tipo, direto esquecem de colocar pupila nela e daqui a pouco ela aparece com pupila de novo. Eu até gosto da interação dos personagens também, eu até gosto, eu, eu consigo ver crédito, ali eu consigo ver algumas coisas boas nas interações, só que os personagens eles passaram a não levar a sério tudo o que tá acontecendo ali. Sim. Tipo, a primeira cena, a primeira página dessa revista é o cardápio da Saturnine. Tipo, pra quê, sabe? <risos> não, não, tem, não tem motivo nenhum pra isso, assim. E eu, eu li ali, eu, eu li aquilo, eu pensei, não, vai ter alguma informação relevante aqui. Você gasta ali, é um cardápio longo. É tipo, você tá no restaurante, tem que escolher coisa bizarra do, do no limite,
1: sabe? Cara, lembrando <risos> que. Lembrando que o, você reclamou da mesma coisa. Também em uma revista do Jared Dugan. Essa daqui é do Jared Dugan e do Benjamin isso. Percy né? Mas o... você reclamou disso em uma das revistas de carrascos que tinha a lista de compras do Wolverine.
0: Lembrei isso. E você me, <risos> me lembrou também que era isso que eu ia comentar. É que essas revistas, é, as duas de carrascos, Wolverine e X-Force, que eu acho que são o, as que eu mais odiei dessa saga, talvez sejam as revistas que eu mais odiei ainda da X-Men, o Ou outra revista mutante, <risos> tipo tem muito cara de ser o Gary Duga querendo ser engraçado, fazer gracinha, sabe? Realmente. Uma piada e tipo e ele não perceber o quanto que ele estragou a saga que chama Ex of Sword, porque é que nem o, a gente tinha comentado nos episódios anteriores que tipo tudo que veio dessa saga que é relacionada ao apocalipse, toda a preparação, tudo isso é maravilhoso. Só que, chega nessas edições e eles simplesmente destroem toda essa preparação. Sim. A, a, a revista, lá abre com esse cardápio da Saturnine, tem a, a frase, comam do meu pão, bebam do meu vinho, antes de morrer, vamos comer. Tipo, caraca, vocês falam, nossa, todos esses personagens estão em perigo. Lembrando que eles fizeram questão de mostrar que quem morre no extra-mundo é, não volta. Então, todos esses personagens uhum. estão em perigo e você começa a se importar com eles. Só que aí, ao mesmo tempo, eles não estão se importando com esse perigo. O único que parece, de novo, parece que é só o único que tem noção da realidade que está vivendo é o Wolverine. que ele vai lá e tenta resolver da forma mais burra possível, que é matando a Saturnine. Mas Sim. é uma coisa que eu gosto, porque pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa. Ele está tentando evitar o Saturnine. Ele sabe o perigo que está que tá acontecendo. E eu acredito que... Eu não, eu não acho que o, o personagem fazer uma atitude burra transforma a a história é ruim. Pelo contrário, é um dos pontos que eu gosto. É o Wolverine tentando matar Saturnino, e aí a gente vê toda aquela uh, o que acontece. Eles falam que a cidadela cai, eles invadem Cracoa, Cracoa não resiste, chama os outros heróis da Terra, vai lá, Quarteto Fantástico, Vingadores, não conseguem resistir, a Terra é dominada. Ponto. O Wolverine viu isso e depois ele contou para a Tempestade também tudo isso. Então, eles sabem que se eles perderem, a Terra cai. E eles não levam a sério isso. Então, se os próprios personagens não estão levando a sério, tipo, por que que eu vou levar a sério? Só que aí eu, tipo, poderia pensar, ah, não vou levar a sério, então vou levar só como uma história leve, né? Uma história tranquila para eu ler e me divertir. Só que, ao mesmo tempo, eles me fizeram importar com essa história durante essa daqui, são 14, 15, durante 14 edições. Então, eu só fico com raiva dessas edições.
1: você tá Você tá... <risos> Você tá tão irritado, você já está seguro... eu tô vendo que você tá se segurando para uh, falar uhum. mal só dessas edições de carrascos, mas ainda assim tá saindo um pouco Para Calma, a gente vai falar de, <risos> de Wolverine e de X-Force também. <risos> mas o... sobre essas duas de, ca... de carrascos, para mim é o ponto mais baixo da, da saga. Uh, nesse encadernado, né, no, no 25, tem o, os pontos mais controversos, né? Esse que a gente está comentando agora e depois quando as provas começam. Mas, é, mas é, se atendo a esses, é, esses dois momentos de carrascos, concordo muito com a Letícia disse que, tipo, necessidade nenhuma de ser duas edições isso daqui. Uh, até porque, como ela disse, tem uh, coisas legais, né? Tem, tipo, interações legais, tem coisas divertidas, que se fosse uma edição só, talvez a gente até, tipo, deixasse passar batido. Mas como é duas, acaba cansando, depois de um tempo cansa. E, e acho que é, só mais cansaço esse cliffhanger besta do Wolverine matando a Saturnine tipo obviamente. Ah, é tem... horrível. É, então é muito forçado. E aí é, vem a minha crítica art também. O cara também tava fazendo Critic art. Você mais pontual na crítica art que é, eu acho que pesou a mão, principalmente no Wolverine. É, o Wolverine está muito caricato aqui. Ele tá parecendo um, um, um animal descontrolado, sabe? Uh, sei lá, lembrou, lembrou um pouco muitas das fases do Wolverine nos anos 2000, quando ele passava por alguns artistas ou mesmo escritores que uh, escreviam ele de um jeito mais bestial, às vezes sem propósito algum. E achei, eu achei aqui que ele foi desenhado e escrito de um jeito descontrolado, sem propósito, sabe? Uh, escrito nem tanto, mas principalmente desenhado. A situação toda já é meio que uh, um pouco demasiada, né? Só que aí você vai ver nas caras do Wolverine, ele tá muito excessivo. Tá, tá sendo retratado com muito ex excesso. Todas as caras que ele faz, o tempo todo, tipo, hum. rangendo os dentes. E tipo, ar, 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 tá ligado? Parece Tasmania, tipo... Calma, mano. <risos> e
0: então, aí... o pior é que eu gosto do, do fato dele tentar assassinar Saturnyne Tipo, eu realmente gosto disso. Eu acho uma puta ideia burra do Wolverine.
1: É... Mas eu entendo, eu acho que ele realmente, tipo, lei no... Tudo que eu li do Wolverine, e eu tentaria fazer isso. Então, tentaria sim. e não tentaria, porque, tipo... Sim, ele tentaria, mas eu vejo o Wolverine tentando fazer essas coisas muito mais quando ele tá, tipo, solto uh, e não com tanta coisa em jogo. Eu acho que ele seguiria, tipo, uma liderança maior. E aí, aí tipo, Aqui até... liderança ali, né? É, sim, mas até dá um mérito também porque mostra que a tempestade aprova o que ele vai fazer, né? Então, é. É, nesse sentido, foi, foi bacana essa questão. E outra coisa positiva quanto a isso dele matar a Saturnine é a questão da gente ver o que acontece se a Saturnine não estiver envolvida na parada. E, uh, a gente vê como que as coisas que estão acontecendo do jeito que estão acontecendo são importantes de acontecerem. Uh, do contrário, sem essa interve intervenção dela, sem essa presença do extramundo na questão toda, a coisa se descontrolaria, os X-Men não conseguiriam lidar com a, a ameaça. É, é meio forçado a gente pensar isso, mas uh, ainda assim, tipo, eu acho que poderia uh, trazer um peso bom para a história. Só que quando eu vejo a sequência, quando começam os duelos na sequência, eu penso, tipo, ah, isso foi desnecessário, mostrar o quanto seria caso a Saturnine não estivesse ali, uh, foi desnecessário, tipo, é de novo trazer um peso muito grande à história para na sequência, quebrar com uma coisa muito mais leve e... Bem humorada, numa tentativa aí de, de bom humor, que o Caio parece não ter aprovado, uh, para mim não encaixa muito bem essas questões, né? Então, essas, essas, duas, essas duas edições. Eu nem. Eu, 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 eu vou brigar com o Caio hoje para defender <risos> as Olimpíadas do Faustão da Saturnine, mas o, esse, nessa questão aí eu concordo que, tipo, uh, para mim foi o ponto mais baixo da saga, essas duas edições de Carrascos, uh, Dá para passar sem elas, inclusive, sabe? Tipo, se você não lê elas, na real, não faz muita diferença. Não, e sabe
0: o que é o pior, cara? Tipo, tem alguns, algumas coisas legais aqui. Tipo, a interação com os personagens até são legais. Só que depois acabam sendo bobas ao mesmo tempo. Por exemplo, o Wolverine tenta fazer isso. Ele descobre tudo que tá acontecendo. De repente, só fica mostrando ele comendo. Tipo, realmente de forma muito caricata. Ele começa a se comportar. Com um adolescente maluco Aí tem umas interações legais, por exemplo no, Da magia lá, tentando descobrir Qual que é a, a...
1: a extensão dos poderes da Isca, né?
0: É, a extensão dos... Na, é, na verdade, isso é, que é
2: legal
0: Ela primeiro tenta descobrir qual é a extensão dos poderes Só que depois começa a ficar umas coisas toscas Eles começam a brincar com o poder dela, sabe? Tipo... Yeah. E ao mesmo tempo que eles tinham acabado de colocar Tudo que acontece Se eles perderem, sabe? Acho que esse é o principal ponto que me incomoda mesmo, porque é uma disparidade de, de tons assim muito grande, não acaba não não encaixando, não dá match. O tom que estava a história com o tom que ela se tornou nesse exato momento aqui, que é um humor tosco. Eu acho que se eu tivesse só esse humor, se fosse só uma história desse, desse tipo de humor, eu me divertiria sem esse peso todo que eles estavam dando antes, sabe?
2: Essa disparidade é muito bizarra, porque a gente começa, tipo assim, com toda aquela mega história do Apocalipse, família dele, e sabe? É uma mitologia gigante criada, e aí você vem com, tipo, dois capítulos de um jantar Poderia ter sido um capítulo só. E é completamente... Uma coisa que eu fico muito bolada às vezes é que eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de interação de personagem. eu acho muito mais legal que Lutinha. Porém, isso daqui eu acho que não foi feito direito porque você... várias delas duram, assim, páginas. Que poderiam ser, tipo, sei lá, duas páginas. E se você estivesse escrevendo... Sabe uma coisa que eu lembrei? Vou trazer aqui os Zebrows, sabe? É o que escreve Hellions aí se, a, se o ouvinte não estiver familiarizado. Porque ele faz interações de personagens muito, muito bem feitas. Em, tipo, dois, duas páginas, você já consegue entender como é que cada um é, vai entender se relacionar um com o outro. E isso daqui fica aquele negócio, sabe? Parece que eles não editaram essas duas revistas. Porque quando você vai editar um negócio, você vai cortando as coisas que não importam, sabe? E parece que ele deixou, tipo, ah, galera, parece que quando você tá no... no sei lá, conversando com alguém, é, num chat, aí vocês ficam, caraca, imagina se isso daqui acontecesse, sei lá, nessa história. E eles ficam criando, tipo, interação de personagem. E, ah, eu acho que, sei lá, a... A Iliana e a Isca iam agir, tipo, desse jeito. E aí ele gostou tanto desses, desses pequenos fragmentozinhos que eles foram criando que eles deixaram isso tudo na história. Mas é tudo, sabe? a troco de nada, entendeu? Eles poderiam ter usado isso muito bem, essa ideia de você colocar todo mundo junto para eles meio que confraternizarem antes da luta. Porque você pode fazer um trabalho ali muito bom de arrumar todos eles, sabe? principalmente porque tem um bilhão de personagens novos aqui. Mas uhum. eles não fazem isso, que me deixa muito doida. Ah, uma coisa que eu queria colocar aqui também é que o Wolverine foi o único que realmente virou pro Brian e falou Cara,
1: ah.
2: porra, pelo amor de Deus, muito né? A mulher parte. só quer... é Porra, a Saturday 9 só quer dar pra você, se você ficasse com ela durante, sei lá, dois meses no mínimo, provavelmente essa merda aqui não teria que acontecer desse jeito, sabe? Agora o Brian é o cara mais certo da Terra, o que eu acho hilário, hilário. Porque assim, eu sei que o Brian tá tentando mudar e tal, mas nossa, eu acho muito, muito, muito forçado que pelo bem do universo ele não faria isso de novo. Como se fosse uma coisa assim, terrível, você ficar com a ser Nine durante um tempo, sabe? Eu não ia matar a Mega nem nada. Só ia ficar um tempo com a série 9 de novo. Já traiu a Mega a troco de porra nenhuma. Não vai fazer de novo agora pra salvar o universo, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus. O Brian me dá muita raiva, muitas vezes, cara. É impressionante como ele sempre erra é em tudo. Caraca! Meu Deus. É, ele tá nessa Isso me deixa é muito de nada, né?
0: É só porque o exato, vez... exato. Acho que o, o ator. O ator que faz o Brian, ele assina o papel que tudo que tiver Excalibur, ele tem que aparecer, né?
1: É, dá pra gente entender que a Saturnine <risos> gente... levou ele pra, pra, pra confusão toda por conta do que ela queria e pronto, e acabou, né? Porque é o mais aleatório mesmo. Sim, sim.
2: Eu entendo, tipo, o lance é que tem muita gente que fica falando, tipo, ah, não gosta, tipo, da motivação da Saturnine. Eu acho até que ela faz sentido, porque quando você tem todo esse poder infinito você não tem mais o que fazer com a sua vida, entendeu? Então acho que faz sentido ela, sei lá, ah, galera, tô entediada, vou fazer uma Olimpíada do Faustão aqui com esses seres mega poderosos. Eu acho que faz sentido ela fazer isso porque essa gente imortal não tem mais o que fazer da vida, sabe? Eu acho que faz sentido também o lance que ela quer desde sempre é o, é o Brian, por algum motivo, porque tem tanta gente muito melhor, sabe? Mas eu acho que ela fica naquela de, tipo, ah, ela quer o que ela não pode ter, entendeu? Hum. Acho ok, só que... <risos> Cara, o Brian, cara, ele não tá se sacrificando pelo time, sabe? Ele não tá levando isso muito a sério, não. Ele tá tipo, ah, a Nine vai destruir todo mundo, mas assim, que isso? Eu sou um cara novo, não vou trair minha mulher e tal, gente, pelo amor de Deus, Brian. A vai morrer, Caralho. cara. Exato, exato. Se tu não chifrar a tua mulher, ela vai morrer, o universo todo vai morrer, pelo amor de Deus. Jesus Eu acho amado. Que a gente
0: acabou, inclusive. Não falando, talvez, da melhor interação, né? Que é o Mort falando com a tempestade.
2: Ah, sim, isso é muito bom.
0: Ele é meio que admirando. Isso me, lembrou, isso me lembrou muito a época do Claremont, assim. Que o Claremont sempre sim. escrevia as histórias que era um vilão, ele tentava atacar os X-Men e, de repente, ele via a tempestade e falava não, vou me apaixonar. E era tipo, muito isso. <risos> o Drácula se apaixonou pela tempestade, tentou casar com ela. O Doutor Destino tentou casar com ela. tipo, isso
2: Sim. Não, isso realmente foi uma das melhores interações, que o Morte estava falando, ah, cara x men morre toda hora, ele falou todos seus amigos aí já morreram e voltaram menos você, aí ela fala, não, mas eu sempre estive, como é que é o nome, dançando com a morte, é que ela faz isso literalmente. Eu achei isso muito interessante, eu gostei da da, da Tempestade aqui, sabe? Porque às vezes é. eu acho que eles não sabem o que fazer com ela e eu gosto desses momentos em que eles realmente usam a personagem. Eu, eu também gosto muito bem. da Isca, eu, eu achei tudo ela tudo sensacional. Sim, cara. Não me deixa muito bolado. Porque ela ficou, tipo assim, basicamente anos sem, sem fazer nada. O que é muito louco quando você para pra pensar que a Tempestade é literalmente a personagem principal, basicamente, da era do Claremont. E aí depois ela ficou, tipo, anos e anos e anos não sendo utilizada do jeito que ela deveria, sabe? Porque ela é uma personagem muito boa, mas parece que as pessoas não sabem como usar ela. Eu acho que nessa era eles estão realmente voltando a dar a importância que ela realmente tem, deveria ter, entendeu? Mas é isso. Outra cena que eu, que eu gostei, que eu tava comentando aqui no off, é quando a guerra tenta envenenar o Wolverine, só que aí depois acaba envenenando o, o Cifra, né? E aí só vira pro Apocalipse, olhando pra cara da Gênesis e falando Porra, trabalho bom que tu fez com as crianças, hein? Que educação maravilhosa! <risos> é. Aí ela tipo, foi o que deu.
0: É, e... é. é, ele meio que fala, tipo, é Fez um bom trabalho.
2: É, bom trabalho com as crianças.
0: É, é, é isso que é, que é foda, tipo, dessa edição. Porque, é, por exemplo, dessa é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. e Tem coisas boas, só que as coisas ruins são muito ruins, assim. Sim. Por exemplo, é. o Espada Branca chegando lá e falando não, eu não, não compacto com isso, assim. E ele vai e ressuscita o Cifra. E ninguém do time deles levanta... Um há para falar o Espada Branca, tipo, não, não faz isso. Tipo, eles morrem de medo dele, sabe? Eu acho, tipo, legal ele ser um cara, tipo, um lá e falar, não, eu mato pela espada, não me envenenando. E, tipo, ninguém, uhum. tipo, a, a, mostra como... Ninguém peitou ele, mostra o quanto que eles têm medo dele, né? Sim. Então, isso é legal. Só que aí, corta para isso, o Cítio levanta e já tá ali brincando com os poderes da, da Isca Invencível,
2: Deixa eu é uma falar uma verdade. coisa que também que eu, que eu senti muito nessa edição que é quando é uma revista dos X-Men e os autores gostam muito de enfatizar que o Wolverine é o ser mais poderoso do universo, né? Porque tem muito disso nessa edição, que eles ficam tipo, caraca, de toda essa galera que tem um fã né? aí eles é. ficam, não, porque o Wolverine é a maior ameaça que a gente tem, eu fico, é mesmo <risos> o Wolverine caraca, né? é a maior ameaça que tu tem a magia, oh, Deus, né, a
0: magia pode invocar demônio do limbo, a tempestade está com a raio do se... céu.
2: Pois é, cara, eu fiquei, pelo amor de Deus, cara Porque, assim, eu entendo que o Dugan, O Dugan já falou várias vezes que ele é, tipo, muito fã do Wolverine O Percy nem se fala, né, ele escreve o personagem Mas, caraca, eles exageraram muito eu, eu não gosto quando isso acontece, cara Eu gosto do Wolverine, gosto do Logan Admiro muito o trabalho dele, mas, assim Eu acho muito doido toda vez que tem esses personagens, sabe E aí o pessoal fica enfatizando toda hora Não, porque o Wolverine é pica Tentaram envenenar o Wolverine nesse jantar, cara Entendeu? É muita loucura pra mim.
0: O fato que de a ach... dele ia é dar conta. Eles não tinham pegado o briefing tão bem do Wolverine.
2: Pois eu, é, pois eu é. Acho,
1: eu acho, inclusive, que tipo... Eu, eu, a gente consegue valorizar mais o Wolverine quando a gente percebe o quão foda ele é em coisas que realmente faz sentido, né? Tipo Powers of X, uh, que mostra ele tantos milhares de anos lá com a Moira no futuro, tá ligado? Com, junto com, a, com os pós-humanos e tal, tendo sobrevivido, tipo... Real, o Wolverine é foda nesse sentido, né? De resiliência, sei lá, tipo, ele... Uhum. Mas, mas não, não se compara, acho que nem ao... Sei, sei lá, tipo, uh, acho que o... Acho que o Gorgon dá um pau no Wolverine, tá ligado? Nem precisa ir tão longe de Tempestade de Magia. Acho que o Gorgon dá um pau no Wolverine.
0: É, não. Assim, o Wolverine já apanhou várias vezes na saga que ele, né? Mas isso, é, mas isso tipo... Hum. Sei lá. Eu acho que isso é muito do escritor do que dos próprios personagens. É muito mais do escritor falando... Nossa, o Wolverine é meu personagem favorito. Não,
2: sim. É totalmente <risos> é do escritor. Totalmente do escritor.
0: É eu já falei várias vezes isso aqui no episódio, no podcast. Tipo... Cara, eu sou muito fã do Wolverine. Eu gosto muito do personagem do Wolverine. Mas eu canso do Wolverine. Ele é muito... Um personagem chato de acompanhar, porque os caras não sabem escrever ele.
1: São edições assim, como o... essa que provam o seu ponto, né, mano? Como é fácil cansar do Wolverine.
0: É, tipo, o... o Wolverine tá em top 3 dos meus personagens favoritos de HQ. Junto com o Ciclope e a Tempestade. Tipo, são meus top 3, eu gosto mais deles do que, tipo, de qualquer outro personagem de HQ. Tipo, do Batman, do Superman, é os três. Só que o Wolverine... Nossa, eu lembro que eu li a história no começo dos anos 2000, não fazia sentido. Ele aparecia em tudo. Qualquer lugar, eu ficava com medo de ir tipo, no banheiro ele tá me dando a minha Ah, <risos> Ele é o sabe?
2: Batman da Marvel, eu vou ver. É,
0: aqui. e me matar. Pois é. Não, Não mas é
2: o lance é que o Wolverine é um personagem muito bom mas uh, os escritores eles quando o Wolverine é tipo protagonista na revista que não é dele eu acho que as coisas começam a desandar porque ele não é, é tipo isso. feito pra ser o protagonista dos X-Men é, sabe ele é um isso. personagem de suporte ele fica muito melhor desse jeito entendeu Sim. do que realmente sendo o cara mais Nossa.
1: importante de todos nos filmes também isso enche o saco Nossa. total,
2: total Wolverine
0: e os X-Men sabe Tipo
1: o desenho, né? é uma série de desenho animado
0: legal, tinha um bom ponto mas se chamar só X-Men e fosse focada nos X-Men não no Wolverine seria perfeita
1: isso é, um, Sim, uma inclusive uma preguiça, isso é uma preguiça que eu tenho, inclusive, com a revista Wolverine X-Men, depois de Cisma, tá ligado? Tipo, existir um título Também. chamado Wolverine X-Men não entra na minha cabeça, porque nunca existiria um título chamado Tempestade X-Men, Ciclope e X-Men, e aí só pra citar dois que teriam mais moral pra ter um título, eu e os X-Men, tá ligado? Do que o Wolverine. Então, tipo, eu já me irrito com <risos> título nesse caso. Sim,
2: mas essas histórias é que são muito descaradamente o Wolverine é pica, entendeu? Eu acho que <risos> ah, ele é um é. personagem que é muito fácil dos escritores Principalmente, tipo assim, homens assim, Meio que na cidade, falar Caraca, eu vou colocar o Wolverine aqui, ele vai ser foda <risos> Não, porque ele é o mais brabo de todos Entendeu? Eles ficam nessa
0: é. E uma coisa que me irrita nele tipo, Que tá me irritando muito tipo, nessa fase Não, não, não só em Edge of Swords Mas na Aurora do X completa É que parece que só ele tem consciência eu, Todos os outros personagens Não tem mais personalidade É só ele que continua com uma personalidade é, Forte
1: é porque ele tá sendo escrito pelo Benjamin Percy, né? Que se atende a esses detalhes. Por exemplo, os personagens que são escritos pelo Jared Duggan em, em Carrasco já é outra coisa. Tipo, realmente são bem mais vazios, então, tá ligado? Mas o próprio Percy, tem aquela revista que eu recomendo, tipo, que o Feral vai levar o
0: Colossus para Ah,
1: mas ali foi um erro desenho. a caminhada
0: tá? do shame, sabe? Do, da vergonha ali. Só o Wolverine se incomoda com isso aqui, por exemplo? Então, mas só o Wolverine... Foi... É, se importa de, tipo, falar gente, a gente tá fudido aqui é, é, eu preciso fazer alguma coisa tipo, Brian, faz alguma coisa não, eu não vou fazer nada tal. ele, ah, você gosta da sua esposa, né? pois é, sabe quem não vai casar? O Cifra, o, o Cable. Isso
2: foi, foi. Ele, super ele aleatório. Foi um foreshadowing bizarro.
0: É. Ele, ele sabe que ele não vai mas... casar
2: aquela porra ali do Cifra que também <risos> não pareça pra nada. Faltou ele só falar isso.
0: Foi tipo, perguntar. O Cifra, o Cable, tipo, eles não, vão, eles não vão casar, por quê?
2: Porque não Mas só ele
0: tá tentando tipo, mudar o rumo da desse... história. Todos os outros estão. Pô, mó da hora aqui, vamos, vamos comer. Caraca, tá chegando um porco maluco aí assado, vamos comer o porco, todos os o personagens viram... O pessoal já viram, desistiu. É, eles viram, tipo, é, objetos para história, sabe? E é, Mas eu mas acho, acho que, que, que isso... Por mais que eu não concorde, eu achei ele burro, tipo, de ir lá, matar <risos> Saturnal e tal, mas se todos, se, eles, se os outros personagens tivessem é, sendo inscritos, tipo, o Brian fala, não, o que, que a gente pode fazer? Eu vou matar ela, o Brian vai falar, não, não dá para você matar ela, né? eu conheço ela, tá aqui que vai ser impossível matar ela, sabe? Um, um, um exemplo tosco que poderia rolar uma interação se todo mundo tivesse preocupado com a situação do que está rolando ali.
2: Eu acho que isso é muito um problema do Dugan, que ele tem muitas vezes, cara. Tipo, realmente, eu acho que isso é um negócio que ele especificamente tem demais. Tipo, tipo assim, pensar só em um personagem por revista, ou é. dois, assim, o resto fica, tipo, meio que a deriva do plot. Ele faz isso muito, cara, muito em, em Carrascos e Marauders. Não, ele faz que, isso sim. demais, demais.
1: E eu nem acho que os que ele dá real foco... Acho que o único personagem que ele acertou bastante foi o Cable, mas até aí também é o Kid Cable, né? Não tinha muita profundidade também pra dar. Não era algo tão complexo hum. de se trabalhar, mas eu acho que até que ele erra em Carrascos em um personagens, tipo, que eu até acho que são melhores desenvolvidos que outros, por exemplo... A Emma Frost e a Kate Pride, pra mim, são os personagens mais bem desenvolvidos em carrascos. Mas, ainda assim, eu não acho que são bem desenvolvidos o suficiente. Eu ainda acho que tinha Também muito mais acho. coisa para ser trabalhada com a Kate, muito mais coisa para ser trabalhada com a Emma, que não acontece em carrasco, sabe? Então, tipo, acho que mesmo nos que ele dá enfoque, ele ainda tem essa... Uh, ele não tem tanto o, o, uma habilidade para aprofundar no, na psique dos personagens, sei lá, na no, personalidade Nossa, deles.
2: é total isso. Ele fica, tipo, no nível mais da superfície, sabe? Às é. vezes é, Carrasco parece para mim só um gibi da Emma Frost sendo assim, uma girl boss, ela é foda, olha como ela faz tudo. E eles não coloca, ele não coloca a profundidade que a personagem da Emma Frost tem, sabe? É muito diferente você ver alguma história em que alguém que se preocupa com isso escreveu a Emma Frost. Tipo, até a Lia Williams, sabe? Eu acho que a é Williams escreve uma boa Emma Frost, por exemplo. Pra não humilhar o cara e falar, tipo, do Morrison. Porque eu acho que já é sacanagem comparar com o Morrison, cara. Não, pode pegar a Emma Mas... Frost do
0: Whedon,
2: sabe? Tipo... Até ela. Tipo, eu não gosto do, do, do jeito que o Joss Whedon escreve mulheres em geral em X-Men demais. Só que Ou até tudo, ele, né? tipo, faz melhor. <risos> É, é bizarro, cara, como ele não leva isso em consideração. Até o Bendis eu acho que fez uma Emma Frost melhor do que ele, sabe? X de Espada,
0: capítulo 15, Excalibur 14. O torneio começa. E ele abre com a Capitã Britânia num duelo de espadas contra a Isca. A invencível ou a imbatível Como seu nome já revelou, a isca Ela vence <risos> Mas a forma que ela vence é claro Bem esquisita, né? Com um golpe de espada, ela acerta a espada Da Betsy e quebra ela Quebra a, não só a espada Como quebra a Betsy, literalmente Um caco de vidro, né? E... e aí a gente tem agora o placar Da 0 Araco 1 um. E aí o segundo duelo é anunciado Cifra o nosso grande amigo Versus Bey a lua sangrenta Mas ao invés deles se prepararem Para a batalha As sacerdotisas da Saturnine As preparam para um casamento Que casamento? O deles Sim, <risos> os dois vão casar Para a surpresa deles E de todo mundo a minha, principal esse caso que cada um leva um ponto para o seu time, e aí vira uma bagunça, né? Kakoa fica com um ponto, Arakoa dois. Acho que é importante falar que também os poderes da bem né? Uma guerreira que nunca disse uma palavra sequer em seus primeiros 50 anos de vida. E aí ela um dia resolveu que falaria, né? E com o som da sua voz, uma montanha acabou demolida. O som da sua voz é chamado de nota fatídica. Ela é útil em combate, que a gente tem uma montanha aí para testar, mas também ela tem outras particularidades. A voz da Prey, ela busca ser compreendida e funciona de forma semítica. Então, qualquer pessoa pode entender sua voz, menos o Cifra, que é um mutante que tem o poder de entender qualquer língua. Outra coisa importante também dessa edição é que a Jubileu tenta atacar a Saturnine, surgindo de repente na dela com fogo, né, o seu bebê dragão, e não deu muito certo agora que a Saturnine tem um dragão de estimação. Né? Ela vai lá e manipula o show, né? Até tinha esquecido que a, a Jubileu estava próximo da dela, isso a gente vê nas edições de X de Espada de Excalibur. Bom, enfim, uh, a gente vai falar agora dos primeiros duelos e das a edição de Excalibur de forma geral né, Que a gente achou dela Mas principalmente a gente vai falar dessa subversão De expectativas criadas né, Por mais que a gente já, já tenha Falado um pouco da disparidade de, de tons Eu acho que aqui a gente chega na subversão de expectativa. Todo mundo tá esperando um duelo de espadas E não é só um duelo de espadas Primeiro seja a espada Depois temos um casamento né? E aí são Duelos aleatórios Insanos, né? O que vocês acharam disso, principalmente quando vocês deram a, a primeira vez? E depois a gente fala dos, dos confrontos mais específicos quando vierem eles, né? Vamos falar primeiro dessas duas edições aqui. O que vocês acharam? É, eu odeio essa edições, revista. Eu dois tava duelos. o
2: tempo inteiro que você estava falando, meu coração tava pesado para falar que eu odeio essa revista. Eu, eu odeio essa revista ele. demais. Eu, eu tava odeio ele
0: disparado de raiva.
2: <risos> dava pra ver porque eu tava você foi falando, aí eu, ah ok e tu mencionou essa porra desse casamento eu fiquei, caralho, eu odeio essa revista demais, odeio essa revista eu acho que eu odeio mais do que as que a gente acabou de comentar, porque as que a gente acabou de, de comentar, elas não têm nenhum tipo de peso na história, porque se elas não existissem não ia mudar nada, mas nessa daqui já vem o Jonathan Hickman inteiro de novo, porque até hoje eu já falei isso nesse podcast, que eu não gosto do casamento do Sam eu acho horrível que ele casou ele. Eu não gosto quando eu... Tipo assim, eu amo história de casamento, cara. Eu adoro. Só que eu acho que muitas vezes ela acaba ferrando o personagem porque você tem que juntar eles e pra desjuntar já fica ruim. E eu odeio essa história. Caraca, peraí. Eu odeio essa história, cara. Ela causa um dano, entendeu? Sabe? Porque é a mesma coisa que eu... Só que isso é um exemplo mega extremo. Tem é, The Draco, né? Draco, que é... Uma das piores coisas que já aconteceram nos X-Men. Só que eu acho que tem histórias que tecnicamente são piores do que essa, sabe? Mais mal escritas. Só que essa é a pior porque ela... Tem consequências até hoje, essa merda. Até hoje não se desvencilharam disso. É a mesma coisa dessa daqui, só que uma, uma versão menor, né? Porque acaba que a gente vai ter que aturar essa porra desse casamento, entendeu? Que, sabe, é tipo uma versão falida da Big Barda e do Mr. Miracle. Só que, tipo, eles dois a gente entende porque a gente vai vendo o relacionamento deles. Esses daqui não é do nada, a gente vai pegar esse... Esse cara, o, o Cypher. E do nada a gente vai casar ele com essa mulher aleatória, entendeu? Eu acho que eles pensaram muito, caraca, olha só que legal essa dinâmica, né? Que nem né, eu falei, meio o Big Barda, meio o Mr. Miracle. E ele, tipo assim, ela é a única pessoa que ele não consegue entender e tal. Mas eu odiei, eu odiei, cara. Primeiro, isso daqui deixou o Warlock triste. Eu acho que deixar o Warlock triste... É de um mau caratismo tremendo, cara. Eu não consigo entender. Eu odeio esse negócio, eu odeio. Eu ainda fiquei tipo: caraca, ok. Eu acho legal não ser só um duelo de espadas, mas esse eu não entendi. Foi a troco de nada foi porque a Serie não tava de sacanagem, cara.
1: Parece que ela ouviu o Wolverine comentando que o Cito nem é casa Exatamente. E falou,
2: o quê? Né?
1: Quanto à história, eu acho isso daqui bem fraquinha, né? Um, é uma história de Excalibur, é escrita pela tin Howard e tal, mas uh, até vocês podem pensar, poxa, a Letícia tá xingando o mas é escrita pela Tini Howard, certeza que isso foi ideia do mano. Eu fico com muita pressão de Esteza que a ideia do Certeza
2: absoluta. Do Sabe por quê? Porque a Tini Howard falou que foi ideia dele mesmo.
1: Foi? <risos> então pronto.
2: Eu sei que foi. Ele, inclusive, mencionou, ah, eu queria uma coisa meio Big Bardo, meio Mr. Miracle no cu dele, que é, desculpa, Jonathan Rickman, desculpa, mas eu levo isso muito a sério. Primeiro porque eu acho a Big Bard e o Mr. Miracle muito foda, tipo, eles são dois dos meus personagens preferidos ever também. Mas isso daqui foi a troco de nada. O Jonathan Hickman já mencionei aqui que eu acho que ele é um romântico, né? Porque todas as histórias dele envolvem, assim, esse negócio de casamento, de casal e tal, nos X-Men, pelo menos. Eu acho isso muito legal. Só que para de casar essa gente dos novos mutantes, cara, pelo amor de Deus. <risos> sabe, com pessoas aleatórias. Dá pra ver que eu até hoje. Eu, tô, eu me sinto muito Roberto da Costa, que nunca. É, aceitou o casamento do Sam e agora eu tô tendo que não aceitar também o casamento do Cifra, cara.
1: É horrível, é horrível. Horrível. Só pra também dar o meu pitaco sobre isso, eu não curti muito a ideia de casar os dois também. Uh, de casar o Cifra. Tipo, deixa o Cifra, tá ligado? Ele tava tendo uma, uma relevância tão grande nessa fase atual, e aí colocar esse... essa camada de casamento pra ele, tipo, eu acho que mais atrapalha até... Questão toda com Cracoa, tá ligado? Tipo, por mim ele poderia continuar um personagem mais low profile ali, uh, com sua grande importância sim. e tudo mais. E, e também ali, refletindo também como eu me senti quando ali pela primeira vez, eu pensei, putz, isso é uma brincadeira, né? Tipo, real, que eles vão seguir casados e tal, então, tipo, spoilers, sim, isso é um casamento real oficial, eles estão casados até hoje. Ai, não é brincadeira, não. Porque eu fiquei em dúvida. Eu espero, né? tipo, muito, que é eu espero muito que
2: isso dê merda. Eu espero muito que, sei lá, um dia ela acorde e tente matar ele enquanto ele tá dormindo. Aí ele fica tipo, é, caras, eu acho que eu vou ter que pedir o divórcio. Porque o Orlock não gosta dessa mulher. Se o Orlock não gosta, eu já não, não, não confio, cara. Eu, eu... coiso muito o julgamento do Orlok, cara. Nossa, que ódio, cara. Caralho.
1: Ah. Tem outro lance também, que é a morte da, da Beth, né? Tipo... Ela é, ela é para todos aqui, a gente vê a cena, ela tá sendo assassinada, só que é uma morte super suspeita e esquisita, porque, é tipo, ela não sofreu um golpe, né? Parece muito que foi algo feito pela Saturnine, porque uh, as duas espadas se chocam e a Beth simplesmente se uh, despedaça, eu achei muito impactante, eu gostei bastante dessa cena. E a Saturnine chegar hum. logo em seguida e pisar em cima dela, parecia muito uma questão de vingança da Saturnine, a reação do, do Brian também. Mostra que ele entendeu da mesma forma. Então, tipo, tudo isso achei bem bacana. Eu achei que faltou só, tipo... Também um pouco o pesar pelo lado dos mutantes. Eu acho que isso deve Concordo, incomodar o Caio. Faltou o
0: Wolverine olhar pro, <risos> pro Brian e falar ah, E aí, olha que você não fez 11 anos. É foda.
2: Né? Olha aí, matou tua irmã, porra. Exato, Era é, só tu irmã. ter ficado com a moleque isso daqui não ia acontecer.
1: E até, tipo, é descompassado quando a gente vê, sei lá, uh, essa cena, uma personagem morrendo, e aí no final um casamento, tá todo mundo tipo alto astral brindando ao casal, sendo formado então tipo, uh, é uma edição tipo meio bizarra mesmo
0: a, a segunda vez que você lê, eu acho que você, por isso que eu tava comentando com a Letícia, tipo ela também teve o mesmo sentimento, você fica com mais raiva, porque a primeira vez que você lê, você não tá entendendo, sim você vê lá, luta de espada, beleza tem a primeira luta, e ok aí você tem a Acabou de morrer uma personagem que a gente acha que morreu até então. A gente não vê a reação, a gente não vê... Até, até tem, né? para ser justo, até tem os personagens tipo, caralho, deu merda ali, né? Tipo, a Bets morreu, será que ela morreu? O que tá acontecendo? E aí, de repente, o, o, o pessoal fala, ah, a Saturnina fala, o próximo duelo vai ser o Cifra contra a Bey. E aí já pegam o Cifra, levam e as pessoas falam, a, a tempestade, acho que ela fala, a gente acabou de perder a Bets e já vai perder o pobre do Cifra, tipo... E aí corta isso, de repente, entra a magia, mó feliz, fala aí, cifra, vai dar tudo é. certo, eu confio em você. Aí, pra mim, a pior parte, assim, que me pegou, que eu falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, é na hora que eles entram no altar, tá o cable dando joinha. A joinha do cable. Que... A joinha do eu cable do cable. isso ali, pra fazer uma figurinha. Cara, lá no. Quase não dá pra ver, assim, mó feliz, assim, é. a esse deu bem, hein, sabe? Agora estou na Cara, que ódio. Mas eu fiquei com muita raiva E aí na pontuação Me colocam um ponto para cada Isso eu fiquei com mais raiva ainda Porque assim é, Eu já falei várias vezes aqui no Utopia X também Principalmente no começo do Utopia é, Quando a gente fez aqui o um podcast Eu tinha comentado Que eu não ligo para a história de ações Eu gosto das histórias Que elas fazem uma pausa Para respirar para aprofundar mais os personagens. Eu amo isso assim. Então o problema não é não ter ação, é a mesma coisa que você comentou, Letícia. Tipo, o meu problema também não é não ter ação. Eu não digo, tipo, para não ser um duelo de espada, sabe? O problema é que o que passa a acontecer é que a história, ela deixa de se levar a sério. De uma forma que ela já se levou muito a sério. Não dá mais para você chegar aqui e falar, ah, não, deixa eu falar tudo isso que vocês é, leram que a gente só vai agora te divertir, sabe? Você já está com um peso muito grande. São 14 edições, 20, tipo, 15, né? Essa daqui é 16. É, são 15 edições que... Eles deram um peso gigantesco para a história para não se levar a sério depois. E aí você, quando você está lendo... Quando você está lendo alguma coisa, você... Geralmente, que você gosta, você acaba comprando a ideia do negócio. Você tá comprando, você tá lendo um negócio para se, se divertir, assim. É, só que você tá lendo um negócio que ele te deixa apreensível. Não tem como você não se despertar a curiosidade você que gosta de X-Men, de Adriatic Men durante muito tempo, ou leu qualquer outra coisa relacionada aos mutantes. Não tem como você não se sentir curiosidade por tudo que está acontecendo ali na Apocalipse, sabe? A possível invasão de Cracoa. É, o que que vai acontecer com esses personagens ali? Pô. Eu gosto pra caramba de, da tempestade, do Wolverine, do, da, da magia também, e do Cifra. Assim. O, o Gorgo é aquele personagem que, que leva o que você sabe que vão acabar matando ele. O Apocalipse, é, é, é o personagem central da história, ele some aqui. Ele simplesmente some. E pela história não, não se levar a sério por que, que eu vou me importar, sabe? Se nem os personagens estão se importando com eles, por que eu vou me importar com eles? Cara,
1: um, 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 um lance também dessa edição é que o... Uh, aqui, puxando até um negócio que a Lidice falou, né, de que duas edições pra Carrasco foi edição demais, e, e ela até mencionou questão de edição também, né, quer dizer, assim, uh, que na edição a gente tende a cortar excessos, né? A edição dessa saga foi muito o oposto disso, né? Foi, tipo, colocar, colocar o os excessos, ou até, tipo, incentivar os excessos a aparecerem mais e mais. Então, tipo, duas edições de carrascos uh, para aquele jantar e tudo mais, eu acho que poderia ter sido uma edição só, e aí sim com a arte do Fionoto. A arte do Fionoto eu acho muito, tipo, estática, tá ligado? Não tem muito dinamismo. Uh, essa cena da Betsy uh, na, no duelo contra a Isca, uh, eu, 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 nem, nem é uma questão de... Uh, Falar que tá ruim, assim. Mas eu acho que o Fio funcionaria muito mais pra cena de jantar, tá ligado? Pra cena do, do banquete lá e tal. E um artista mais dinâmico aqui uh, poderia fazer toda a diferença, até pra essa edição ficar melhor. Uh, até nessas questões, né? Tipo, o joinha do Cable, reparei aqui, até mutei meu microfone pra dar risada, porque eu não tinha reparado <risos> antes. É <realmente risos> hilário, Cara, cheguei
2: é Cara, eu peguei várias imagens pra fazer para fazer figurinha que vieram Nossa,
0: dessas
1: tem... que a gente viu essa é, tem tem boas nessas essa é, tem boas mas eu acho eu acho a arte a escolha do artista não tão apropriada para Pra, pra edição, né, e eu acho que o que mais faltou na questão de argumento aqui nessas três edições que a gente comentou aqui foi a tensão, sabe, tipo, a tensão que vinha sendo uma coisa muito bem trabalhada no, na primeira parte da saga uh, até a conversa do Apocalipse com a Gênesis, quando a gente terminou no episódio passado é, ela é meio que abandonada, sabe é muito mal trabalhada a tensão nos, no, nas duas edições de Carrascos e aqui também ela é muito mal trabalhada, principalmente por conta de, dessa cena da se morrendo e então, praticamente todo mundo, tipo, tá bom um jogo que segue, tá ligado? Não, tipo, porra, agora fudeu, tá ligado? A gente tá com um a menos para complicar mais ainda as coisas, tá ligado? Uh, eu acho tudo muito bizarro, e eu acho que uh, o que teve de lentidão e de excesso uh, nessas três edições que a gente comentou agora vai ser o oposto nas ed duas edições seguintes, eu acho que as duas edições seguintes são muito corridas e uh, muitas coisas que poderiam até tomar uma edição inteira Uh, ou pelo menos metade de uma são feitas em pouquíssimas páginas ou às vezes até em menos de uma página então eu acho que foi um, é, tem um desequilíbrio muito grande principalmente nesse encadernado que a gente está falando hoje sobre uh, nessa saga, né, acho que é, é, é bem desequilibrada agora quanto à subversão Uh, eu vou falar melhor o que eu acho da subversão quando a gente está falando das outras, das outras duas histórias porque acho que lá que ela está mais forte mas, quando, mas aí falando da minha experiência de leitura dessa edição, quando eu vi que os duelos seriam coisas insanas, quando teve o lance do casamento e até mesmo um pouquinho o lance da, 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 da se perdendo a isca de um jeito bem bizarro eu falei tipo, ah ok não vai ser briga de espadas não vai ser o que eu tava esperando vai ser uma coisa diferente e eu admito que eu reagi com estranhamento aqui, mas eu continuei dando, dando uma chance para a saga, eu falei, não, ok, vamos ver o que, que vai ser na sequência. Esse capítulo da saga eu não gostei, mas uh, eu não estou me incomodando tanto assim com esse, com esse aspecto de que as batalhas vão ser uh, insanas e às vezes nem vão ser batalhas. Uh, vamos ver com, como que isso vai ser. E eu acho que o... o, o muito se disse sobre, tipo, esse lance da, da insanidade, eu acho que também vale a pena a gente falar hoje sobre como, que não é nem só a questão de ser insano, que eu acho que o cara até mencionou isso agora há pouco, nem se é a questão de serem provas aleatórias só, e não serem lutas no lugar dessas provas, que incomoda muita gente lendo essa saga. Eu acho que é o lance de como essas, esses duelos aleatórios são trabalhados, são entregues ao leitor. E eu acho que isso, acho que tá aí o problema maior do que em necessariamente não serem duelos de espada de fato, é. tá ligado? E assim, eu
0: acrescentaria que para mim eu, eu concordo com você e só que para mim incomoda não porque não é um duelo de espada, porque poderia ser exatamente essas provas para mim, eu não ligaria, sério exceto o casamento <risos> mas sim é, poderia ser exatamente aquelas provas desde que os personagens levassem isso a sério e nos próximos capítulos que eu, que eu vou falar agora tem certos momentos que os personagens estão se divertindo, o desenhista faz eles sorrindo, tipo, tá mal tranquilão, sabe? E isso me incomoda mais. Eu não ligo, tipo, por ser essas provas. O problema é que os personagens, eles simplesmente deixam de se importar, deixa de ter a atenção que você falou. Num você... o microfone até caiu. Você tá nem <risos> Você tá vendo um negócio que você tá tenso, você tá se importando com, com, com esses personagens e eles não estão se importando com eles mesmos, sabe? Então é é isso que, que você comentou. Eu aceitaria essas provas, eu não ligaria por essa subversão desde que os personagens se levassem a sério, desde que os autores continuassem com o mesmo tom, sabe? Simplesmente os autores, eles distorceram tudo aquilo que eles estavam fazendo transformando num numa comédia pastelona
2: ruim. Então, já que a gente já falou muito mal, <risos> queria colocar aqui as coisas que eu realmente gostei é, nessa, nessa edição. Eu concordo com o que vocês falaram de que o Henrique que falou, eu acho, que essa edição ela poderia ter sido duas ao invés de uma, né, no lugar dessa de Carraspas, eu acho total, porque a Tine Howard, eu acho que ela realmente escreve muito bem a, a Betsy, dá pra ver que ela é uma pessoa que, tipo assim, foi muito a fundo na personagem. E ela, sabe, ela escreve os personagens geralmente bem, dá pra ver que eles realmente se importam com o que tá acontecendo. Só a gente vê a última edição, acho que foi a última antes dessa. É, que tem, tipo, todo aquele confronto, toda aquela confraternização, sei lá, que tem os três irmãos, é, tá ligado? Ela, o Jamie e o Brian... É, eu acho que ela fez isso tudo muito bem, essa construção toda de personagem. E aqui, como o Kai falou, de repente todo mundo meio que para de se importar. Eu acho que teria sido melhor se tivesse tido mais tempo. Mas fora isso, eu gostei da, da, das cenas dela com a isca. Que, ela, que a Beth fica tipo, ah, mas essa espada aí que você, que você carrega, não é... Como é que é o nome dela em português? Que em inglês é Mercy. Clemence. Clemência, então, ela fala tipo, ah, mas não é o nome da tua espada, porque antes a Isca tava falando, é, não, eu sou imbatível, tá no meu nome, aí ela, ah, mas sua espada não se chama Clemência, é é, mas isso daí é um nome qualquer, não é, não é verdade, aí a Beth se olha para a câmera como se ela estivesse em The Office, tipo, caralho, fudeu muito. Eu acho que essa é uma das, das páginas dos painéis que eu mais lembro quando alguém fala ExoSword, sabe? Eu achei isso bem, bem engraçado, uma coisa que eu lembro muito. Para isso, eu gostei, tipo, do confronto delas e tal. Eu também acho a arte do muito bem estática, mas mesmo assim eu achei que ficou bem bonito. Principalmente quando ela quebra, assim, eu achei muito legal, tipo, todas essas partes. Essa parte do confronto eu achei da hora, sabe? É... Uh... E também, queria apontar aqui o início, a frase do Apocalipse que eu achei sensacional, a frase que abre, que sempre tem agora uma frase que abre todas as revistas, é, do Apocalipse falando sobre amor, eu amei essa parte, cara, eu adoro o Apocalipse
1: demais. Encontre a mais temível oponente em toda a criação e faça dela sua esposa, deite-se à noite ao lado da sua maior ameaça, faça amor com seu destino.
2: Muito bom. <risos> Cara, isso é muito bom Isso é muito sensacional Eu amei isso, cara Enfim, é, eu acho que era isso que eu tinha pra falar Eu gostei da parte do, do duelo, a parte do casamento Vocês viram que eu odiei Eu não entendi até agora o porquê que isso é um desafio Entendeu? Ah,
0: e você ah. dá ponto para as outras pessoas
2: Exato,
0: cara Que, é que não ser, né e aí Parece que é tem, que. Isso é uma coisa que eu realmente não tinha pensado Eu fico mais raiva disso agora que você levantou esse ponto que agora
2: a gente tem que aguentar o cifra casado, né? É, cara, é isso. Tem mais raiva é ainda. Isso, exato, é por isso que eu gosto, eu desgosto mais dessa da segunda parte dessa edição do que dos outros, porque, caraca, agora vai ter isso, entendeu? Que nem a gente tem que ficar agora com a esposa do Sam também, mas pelo menos ela é um pouco melhor, sabe? Ai, Jesus Cristo. Outra coisa que eu achei engraçada, é o, o queria apontar aqui o Jamie Braddock, que depois a gente vê que ele é nessa daqui que a gente vê que ele apostou contra. Ele, tipo assim, fez mó propaganda da Betsy falando que ela ia ganhar e todo para geral, tipo assim, é, apostar nela, né? Porque tava rolando essa esse negócio de apostas é, pelo extramundo de quem é que ia ganhar. E aí o Jamie fez, to, basicamente, fez mó propaganda dela. Todo mundo achou que ela ia ganhar. E aí ele mesmo tinha apostado na Isca e ganhou uma grana por causa disso. <risos> Aí ele fica tipo, é gente, é muito triste que a minha irmã morreu e tal Mas pelo menos eu não perdi dinheiro, não pelo menos... é, ele,
0: ele é um personagem que tipo, é ok, né fazer isso, Sim, eu, mesmo, acho, é, tipo... eu achei isso
2: sensacional
0: é uh, Antes a gente seguir, eu só queria falar para os nossos ouvintes Que nós não somos de de tá? Então se vocês forem casar em Sim, gente, eu adoro A gente vai falar tá? de de X-Men No casamento de vocês, a gente aceita
2: eu adoro casamento. Eu amo histórias de casamento. Mas essa daqui realmente me deu ódio, cara. Tive, assim, o tempo da minha vida lendo aquele casamento falido da Kit com Colossus. Foi incrível. Não vai ter um casamento amanhã? Na... Não, não vai. Porque teve o... Como é que é o nome? Adiaram. Mas amanhã ia rolar um casamento na Marvel também. Não vai ter mais. Enfim. Amo história de casamento.
0: X de espadas capítulo 16 e capítulo 17, Wolverine 7 e X-Force 14. Bom, por que a gente colocou esses dois capítulos juntos? <risos> Acho melhor eu vou deixar o Henrique explicar porque ele resume essas partes e aí eu guardo meu fôlego para xingar essas partes logo em seguida.
1: Bom, Wolverine 7 e X-Force 14 são as edições onde a maior parte dos duelos acontecem. Para ter uma noção, na edição anterior estava 2x1 para Araco, e no final de Wolverine 7 o placar é 5 para Araco 3 para Cracoa, e ao final de X-Force o placar é 17 para Araco e 6 para Cracoa. Ou seja, tem duelo para caramba dentro dessas duas edições. Assim como vimos nos dois primeiros duelos, os combates seguem sendo insanos e imprevisíveis. Não são lutas de espadas, mas em alguns momentos até que tem algumas batalhas com as espadas. Ou sem elas Então pra resumir essas edições Eu vou basicamente apontar alguns duelos E caso eu não mencione algum que vocês achem interessante uh, Não se esqueçam de comentar depois Isso vale pros ouvintes e pro Kai e pra Letícia também Então vamos lá Primeiro tem quebra de braços Iliana versus Pog e o Pog Pog e o Pog vence Luta até a morte Invocador versus Wolverine Wolverine mata o Invocador A luta era até a morte Wolverine sobreviveu Então o Invocador venceu Wolverine tem pistagem em um concurso de quem bebe mais Os dois bebem Ninguém cai, então ponto pra Krakoa. Wolverine é sequestrado da batalha por Solen. Lembra que o Wolverine fez um acordo com ele pelas, é, na busca pelas espadas? Então, Solen pediu um favor. Wolverine lutaria por ele no duelo que ele teria de travar, contra a guerra. Aqui a gente já percebe que os duelos então podem ser também entre representantes de um mesmo lado. Wolverine contra a Tempestade bebendo, Solo contra a Guerra em uma batalha. Wolverine descobre nessa briga contra a Guerra que o que ele estava bebendo com a Tempestade era uma bebida que anulava momentaneamente seus poderes. Então ele enfrentaria Guerra sem fator de cura. Mas como diria o Crack -neto, o Wolverine é o Wolverine, né? Então ele vence. Depois, magia, fog e o Porg, novamente em uma batalha sem espadas. Ele engole a magia, então ela vence ele por dentro, revelando a todos que aquele corpão de jacaré monstro não é a real forma de Pog e o Power, que aparece como uma criatura pequena em defesa. Ponto pra Krakoa. E por fim, destaco também o confronto que fecha o capítulo 17, Tempestade vs Morte. Havíamos visto no momento do jantar que um dos poderes do Morte é matar um oponente, quando ele revela sua face para este, mas a Tempestade consegue repelir esse ataque com sua faca. Usando-a como um espelho e refletindo a face da morte Para então esfaquear o filho de Apocalipse E vencer a batalha Como eu disse, não citei todas as batalhas Algumas são bem curtinhas, mas enfim O uh, que, que vocês dois acharam aí desses dois Desses diversos duelos insanos?
0: Acho que eu não sei nem se aqui do Dead tipo, Isso daí funcionaria, sabe? É sério, tipo O Henrique que go gosta tanto do, do Dead tipo, Seria uma história dele Ele deveria estar tá aqui, tipo, na espada Ele ia adorar é o único personagem que eu acho que teria Esse tom, assim, num, numa Numa história a, Aquela cena do Wolverine com a tempestade aqui ali poderia ser Em qualquer outra história que eu seria genial Aquela tensão sexual Entre eles, mas os dois Estão simplesmente bebendo Porque falaram, bebam aí E nenhum deles questiona Eles se, então começam a se divertir Ficam lá modo de boa ó oh, Nossa, estamos aqui, ó tomando um drink, o mundo em jogo, e vamos continuar entortando caneco não vamos é, um desistir para o outro fazer o ponto, que estamos tá disputando um ponto só. Então, <risos> isso não faz sentido nenhum. Eu acho que na hora que abre, que é a magia tirando braço de ferro, e aí eu com, com um bicho gigantesco, você fala, ah, já era. Né? Os caras, tipo, simplesmente largar a mão aqui e falaram, vamos fazer qualquer coisa, né? Sem contar o erro de continuidade, sabe? Tipo, do, do desenho. A, a Tempestade, ela tá bebendo com o Wolverine, o Wolverine 7, né? E aí, de repente, ela é teletransportada para lutar contra o Morte. Uhum. Só que, depois de Wolverine 7, aparece vários duelos em que a Tempestade aparece, sabe? Ela desfilando e depois mostra que ela estava bebendo e ela foi teletransportada para lutar contra o Morte. Então, além de tudo os caras não conseguem, além de eles entregar essas histórias lindas, eles conseguem ter erro de continuidade nessas histórias ruins, sabe? E para mim, esse é o ponto principal que incomoda, é tipo, sei lá, duelo de dança, o Cifra se divertindo no duelo de dança, o Wolverine, tipo, ponto da vida. Duelo de desfile, a Tempestade desfilando, tipo, um mod de boa. Cara, Tempestade, não tá levando isso a sério, Tempestade. Ou montal quebra-cabeça, ou o Gorgon constando a cabeça. Nossa, como irrita essas... essas esses desenhos, assim, sabe? E acho que isso aqui, o que me irrita mais, além do do, do roteiro, é o desenho também. Então, no, no geral, acaba sendo só aquilo que eu tinha falado, que é a própria história não se levando a sério, fazendo com que a gente não leve a sério essa essa história, fazendo com que você deixe de, de se importar, né? E o pior de tudo é que, às vezes, a, alguma, eu, eu ouvi algumas pessoas na internet, falando nossa, isso, tipo, funcionaria em Tainha, assim. Não, Tainha é um Satânicos, sabe, a história do dos satânicos é um time perfeito, ela é um a parte da história principal. Isso daqui é dentro da história principal, sabe? Eles fazem esse duelo tipo, sei lá, da tempestade desfilando, e depois eles gastam. Isso é um quadro. Depois eles gastam sete páginas. Eu até contei: são sete páginas do Wolverine lutando contra o invocador. Pra quê? Isso, tipo, não tem. O, o, os caras não, não, não tem coerência nenhuma no tom que eles levam essas histórias. E aí, no, no final, além de tudo, depois dessa luta né, gigante, que não acabava nunca, do Wolverine, chato pra cacete, do Wolverine lutando contra o invocador, quem ganha o ponto é Rafa, sabe? Aí você fala, ah, larga mão, vai ser o que a, a Saturnine quiser e vamos, vamos terminar a história. E o pior de tudo é que quando eu li essa história, eu fiquei com tanta raiva que eu não conseguia aproveitar as histórias seguintes a primeira vez. Tipo, tudo que veio depois e tem coisas muito fodas que acontecem assim, depois, para quem, tá, quem tá lendo isso. E eu não consegui aproveitar, não consegui pegar, tipo, porque eu tava com muita raiva da, da história. Para mim, tipo, acabou meio que sendo talvez as piores histórias que eu já li de, de quadrinho, assim, sabe? Não em questão de, de qualidade, mas talvez as que eu mais odiei. Vou passar a bola para Letícia antes que eu tenha infarto.
1: <risos>
2: ai, ai. Então, cara... Ai, queria colocar aqui uma coisa boa. Eu acho a arte dessa revista muito bonita. Tipo, quando tem o Wolverine lutando contra o Invocador e tal. Uma parada muito foda. Mas, assim, é aquela coisa que você falou. Eu não tenho problema com serem vários duelos diferentes. Eu acho uma parada até legal. Só que o que incomoda mesmo... É que é tudo a moda caralho pra caralho, sabe? É, a Zero, é simplesmente a Serenina falando... Não, decidi que eu vou fazer isso daqui agora. Ela claramente tá, tipo, roubando pro outro lado, mas a do Wolverine é a primeira que ele tem eu achei muito interessante, tipo ela realmente virando pra ele e falando ah, porque eu falei um duelo até a morte esse eu gostei, esse eu falei, ah cara, maneiro também é tudo, né, extremamente bem desenhado, que nem você falou, essa cena do Wolverine da tempestade bebendo Teria sido muito boa em qualquer outra circunstância. Tem uma hora que eu acho que você já tá tão na merda que você realmente começa num... a ficar estoico para as coisas. Por isso que agora eu já tô mais... Ah, ok, gente. Eles já estão tipo assim, numa situação terrível. Deixa pelo menos eles se divertirem, sabe? Essa parte do Solan também, que ele... Wolverine eu acho boa. É... Eu gosto dessas partes, assim. A revista do Wolverine em si... Eu curto. Aí, já, assim, já ficou uma loucura quando você vai para The X-Force, porque aí mesmo que é, tipo, cara, absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa, porque começam a aparecer, tipo, sabe? Era pra ser sobre os duelos, e aí você lembra que você leu duas revistas que se passavam num jantar da Saturday 9, e os duelos em si, você só vê, tipo, várias é, coisinhas diferentes, eles não explicam, eles não falam. E a gente só vê a por ganhando, tipo assim, um monte de coisa, sabe? Caraca, é muita loucura, porque era para ser, tipo, sobre o torneio. E a gente teve um monte de colocação, um monte de, de sabe, coisas preparando a gente para esse momento, e esse momento é, tipo, muitas das coisas acontecem fora da, do gibi, sabe? Então, sei lá, cara, sei lá. Tem esses é, duelos aí também, é muito isso
0: doido é a isso. é mesmo, né? Tipo, eles colocaram o nome da, da saga chamada X of Swords, é né? Tipo, história do amor do apocalipse, sei lá. Isso é qualquer outra coisa. o cara! Ah, história do amor do apocalipse! Os caras colocam Ex of Swords, tipo, gasta não sei quantas edições indo os personagens buscar a espada... E aí chega aqui, os personagens não usam, quase eles não usam uma espada. Tem esse duelo do, do Wolverine com o Invocador, depois tem a do, do Invocador, com a, aliás, do Wolverine com a guerra, e fica aparecendo só Wolverine, só Wolverine, e vem aquilo de novo que a gente comentou. Parece que quando a, a galera encrenca com ele, você enjoa de tanto que ele aparece na tela, sabe? Uhum. E, e é nem o... Falou, tipo... O Wolverine bêbado, sem poder, vai lá e ganha da guerra. Aí você começa a duvidar, será que esses caras são tão fodas mesmo, sabe? O, o, a gente tava comentando que a gente não liga pra, pra ação e tal, e a única duelo que é legal é o da tempestade com a morte. E aí você pensa, tá, talvez então se fosse duelo de ação, seria mais legal mesmo, tipo, o, as espadas. Se fosse uma coisa só superficial, só de ação, às vezes seria muito melhor do que... Isso daqui, que é um monte de coisa que é boba, né? Que é o, o, os autores querendo fazer comédia, só que incluindo o tom que eles vinham trazendo da, da revista. Porque... Sim. O, o duelo da Tempestade com a Morte é sensacional, assim. Tipo, ela mata ele,
2: inclusive. É foda. Eu, eu vou discordar de você que eu acho que, tipo, tem alguns outros duelos que são legais, como eu falei. Eu acho dos, os do Wolverine legais, assim. Ele com o Invocador e depois ele naquela treta lá com a Morte e tal. Ele ter tá ganhado a Morte, eu já achei. É, com a Guerra, né? Guerra. Tá, né? Fazer o quê? É, com a Guerra, com a Guerra. Falei errado. É... Eu já achei. Ah, então tá, né? Porra. Ok. Wolverine, isso aí. Mas, de resto... Eu acho muito, muito zoado que a maioria dos desafios, que poderia ter sido uma parada até legal da gente ver, acontecem fora do negócio, sabe? A outra coisa, eu achei legal que o Pog e o Pog é tipo sabe, uma armadura, tá ligado? Tem outra pessoa, tipo, dentro do, do jacariazão. Eu achei isso da hora, cara. Nossa, é a primeira eu, vez que, que eu, eu li, fazia? eu
0: nem reparei que, tipo, dois personagens do Araco morrem, né? Um invocador e, uh, o Invocador e o Morte. E a guerra ainda perde a mão, então, tipo... Não, morte falam... não morre. Não, ele morre. Você vê a, foi, a cena... Foi
2: derrotado.
0: Aqui, aqui ele tá praticamente, é, tipo, parece, destruído, é, sim.
1: assim. Sim, dá a impressão de que ele morreu mesmo.
0: Ele perdeu a pois cabeça, é. tipo, o desenho perdeu... tá só metade do tronco pra baixo.
1: E depois tem uns de vampiros... Vampiro, é. então, Cara,
2: é... essa sequência toda do, do Capitão... Agora é Capitão Avalon, né? Mais que é Capitão Britânia. E é. não falar com a, com a Sarah Nine e tal, e tá lá o Dean Jaspers, e ele pega aquela, como é que é o nome? Aquele, essa personagem aí de Aroku, que é tipo uma árvore, que tem aquele lance dela, nunca ter sorte, nunca ter ganhado porra nenhuma. Ela ganha o desafio, só que o Jean Jaspers vai lá e, tipo, prende ela dentro de uma... de um frasco, e tipo, ela tá lá até hoje, sabe? Ninguém deu força
1: É verdade.
2: Ai, que Tadinho, acabei de perceber
0: isso. A única cena que eu realmente dei risada, pior que eu dei risada dessa cena, é a do Wolverine versus... Não, Espada Branca. Que o duelo deles é ter que olhar no espelho ah, é. e todas que eles já mataram. Pô, eu olhando, quase chorei, olhando, você riu olhando. disso, mano.
2: Eu... <risos> Eu achei que você ia falar do da, do da Iliana, que é, tipo, na mesma página, em então... que era pra ela soletrar o próprio nome e ela letra errado, tadinha. Coitada. Agora a gente hum. sabe que média que é com K porque ela não sabe escrever,
1: cara. É triste. é, que é tristeza. Que,
0: tipo... É, é exatamente as, as duas cenas assim. Oito quadros, um do lado do outro né, Dividido em quatro E aí é um da Liana com a, com a Roma né? E aí do lado o Wolverine uhum. Espada Branca encarando o espelho Aí mais um da Liana com a Roma Wolverine e Espada Branca encarando o espelho Magia, Wolverine Espada Branca encarando no espelho Aí Magia perdendo o duelo Wolverine perdendo o duelo chorando assim. Espada Branca, tipo, nossa, sério
2: é, A Espada Branca tá
0: paradão ali Aí no quadro seguinte, o, o Gorgon correndo pra água no, buscar a sereia, tipo, motosco, sabe?
2: Sim, sim. Nossa, e o de baixo que é, tipo, mata o... <risos> mata o gato.
0: Nossa, esse é de péssimo tom, além de tudo. <risos> Eu, Eles matam o Merlin. gato, mano. Eles realmente o matam o
2: gato, porque... O Merlin vai matar o gato aí, essa é, a, essa é a tarefa. Cara, que escroto. Que escroto. Pior que o Brian até tenta impedir ela de matar o gato que fica, porra, cara, gato de é sacanagem. Achei de um mau caratismo enorme do Merlin. Oh, em inglês
1: inglesa magia soletra o nome dela com... Agora que eu vi que eu até pensei que ela soletrava a Iliana. Ela soletra magia, né? Uh, ela soletra com sim. K no final?
2: Sim, porque esse é o nome dela, né? Não, e... sim. É. Como é que é o nome? É porque era pra ela soletrar tipo, a palavra, a palavra magia. Né? Não o nome dela. Sim,
1: não, é, não é o nome dela. Em português isso não tem assim... sentido nenhum, parece que a Roma só brisou, porque a magia fala magia certinho e a Roma fala incorreto.
2: Caraca, é, não, é, realmente, não tinha como eles meio que traduzirem isso meio que direito, né, porque não faz muito sentido a versão do nome dela aqui. É, é mas
0: aí podia ter uma notinha de rodapé da Panini, né, gente, explicando É verdade. A... Uh, Aplicando o questão... um negócio.
2: Queria falar também que a Roma tem tipo o meu emprego dos sonhos, cara, porque ela não faz porra nenhuma o dia todo. Ela só fica deitada à beira do, tipo assim, à beira do lago com essa roupa maravilhosa, entendeu? Eu queria, eu queria viver assim, cara. Olha isso, que incrível. É só isso que ela faz a vida dela. Sonho. Mas enfim. Pelo menos tem a, o duelo da tempestade com morte, né, cara? Que é muito foda. E tu vê também Sim. que aquela cabeça de, de, de cachorro, de chacal, também não é dele mesmo, né? Tipo uma, um capacete. Ah. Eu achei isso muito interessante.
0: É, é um elmo, né? Eu queria ver a cara dele.
1: Sim. Mas ele ia morrer, cara.
0: <risos> Tudo bem, amor. É amo aí a é foda. Matar tá curiosidade. Eu sou fofoqueiro. <risos>
1: Não, mas uh, eu, vou, eu vou na direção oposta, eu vou defender essas duas edições que eu gostei bastante, o, mas antes de defender eu vou admitir os erros, né, tipo, uh, é bem isso mesmo que, uh, o que mais incomoda é realmente ver um monte de duelo acabando rápido, porque eu sinto que toda a preparação que a gente teve para os duelos, essas duas edições mostram que foi bem inútil, tá ligado, tipo os duelos não vão servir de nada. É basicamente isso que essas duas edições falam, muito mais do que a edição do Calibur que a gente leu anteriormente, porque a edição do Calibur teve dois duelos só, mas essas aqui teve vários duelos, então a gente viu que, realmente, não importa os duelos, basicamente. E acho que isso é um ponto negativo, né? Uma coisa legal também é essa edição, essas edições também são escritas pelo Dugan e pelo Percy, né? E, e quando a gente vê uma cena como aquela página que vocês estavam falando, que de um lado tá os quatro quadros da prova da Iliana, e do outro tá os quatro quadros da prova do, do duelo do Wolverine com Espada Branca, é muito... nessa página dá a gente ver a diferença. Tipo, provavelmente um escritor pegou uma metade e o outro pegou outra metade, porque... A cena da Eliana é a cara do Mordo do Dugan, e a cena do Wolverine com espada branca é a cara do teor emotivo que o Percy tenta passar pro Wolverine o tempo todo, tá ligado? De mostrar ele uhum. como um personagem mais... Uh, de, de mostrar esse lado mais íntimo do Wolverine, e as duas numa mesma página, eu acho que é uma péssima escolha, porque... Uh, rola um conflito, né? Você tá lendo uma coisa e outra. Podia ser um contraste bacana, mas eu acho que é mais um conflito, porque você não pega bem... Acaba não tendo uma dinâmica bacana, pelo menos pra mim. Eu acabo lendo ela e eu fico muito mais da memória, essa cena do Wolverine do que... Eu nem lembrava que era na mesma página, mas eu acho que é conflitante as, as duas cenas intercalando uma outra, né? Eu preferia que fosse uma coisa mais tradicional mesmo, sei lá, os quatro quadros do Wolverine juntos no topo, os quatro quadros da Liana juntos embaixo, ou vice-versa, mais separados, assim. Ressaltar também um negócio que a Letícia falou, eu curti demais a arte. Um dos artistas que eu mais gosto nessa fase atual é né, o Kassara, é muito foda toda a arte de... Eu acho que é o que mais uh, me fascina nessas duas edições, é o que mais me prende e o que mais faz eu uh, desligar certos incômodos que eu poderia ter com essa história, que eu acabo curtindo muito por conta da arte mesmo. Uh, tem esse lado pra mim, tipo, de que é tudo muito bem ilustrado e os personagens estão todos muito particulares. Uh, a Saturnine está muito imponente nessas duas edições. Uh, ela é uma força presente o tempo todo aqui. Uh, reparar também que a gente praticamente esquece do Apocalipse, porque ele não aparece nessas provas. Isso é outra coisa interessante da gente ver, né? Uh, e, e eu acho que o, o, se você quisesse apegar como eu alguma coisa que ainda funcione uh, nesse mar de loucura, é a presença da Saturnine e como que ela está manipulando todo, todo mundo ali. E eu acho que é aí que faz sentido a história. Por mais que eu, eu entenda coisas como ver a reação dos mutantes meio que se divertindo nessas provas, é um pouquinho bizarro com o clima que a gente... É bem bizarro com o clima que a gente estava tendo até então, né? inclusive olhando pra uma página que o Douglas tá na pista de dança, uh, fazendo uma dancinha doida, e o Wolverine tá com os braços cruzados, tipo, que porra é essa? O Wolverine é o Caio, né, nessas edições. O Wolverine é muito Caio nessas edições, ele tá, tipo, muito com o espírito do Caio de porra, puta que pariu, que merda tá acontecendo. Não, o
0: Wolverine chorando é ele encarando na verdade essa... <risos>
1: <risos> ok. Mas o... E... e eu, eu, não, eu não acho tão engraçado, eu acho que no humor uh, fica uma coisa, tipo, só Ok. Uh, e aí, de novo, eu vou sempre pensar que é um humor do Dugan quando não achar graça numa edição que tem o Dugan e outro escritor. Até porque o Percy não, não puxa muito pro lado do humor, né? E uh, o Dugan geralmente faz isso e eu nunca tenho... Uh, eu já disse em outros episódios, né? O humor do Dugan não bate muito com, comigo, não causa muito efeito em mim. A cena do Wolverine uh, inicial, na, na edição de Wolverine 7... Uh, eu acho muito boa, aquela, a, a arte ali pra mim é, o, é, o, é, é onde o Kassara pôde mais deixar a insanidade dele correr solta, né? Aquela luta contra o Invocador, e, eles lutando em diversos universos e tudo mais, né? Tipo, tem uma página que inclusive é espetacular, mas é, que é a, é a penúltima página dessa briga. E, só que ao mesmo tempo, e, e é aí que é louco, né? É nisso que eu, que eu vejo, tipo, que eu consigo ver coisas boas e ruins aqui e eu fico num conflito lá nessa edição, né? Um conflito de coisas que me incomodam e coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito da arte, eu gosto muito dessa cena do Wolverine lutando contra o Invocador. Pra mim seria uma cena sensacional, uma história que coubesse. Só que aí ela termina com o Invocador sendo... Com o Wolverine matando o Invocador. E era um personagem que tava sendo tão importante até aqui. E esse é o fim dele. E eu achei muito anticlimático para um personagem que foi muito importante no começo da história. mesma coisa acontece com a cena que vocês comentaram também. Eu concordo bastante que a cena do Wolverine com a tempestade é muito boa, só que ao mesmo tempo tem essa, tem essa coisa de que, cara, sério que vocês estão assim, sabe? Tipo, não encaixa bem, né? Tem, tem essa, essa questão toda. E só que ainda assim, tipo, eu saio da leitura dessas duas mais gostando do que não gostando. Tipo, eu gosto dessas duas edições. Uh, eu achei bem divertido a questão dos duelos serem insanos. Eu... É... Divertido não, eu tô exagerando. Talvez entretido, eu fui bem entretido aqui. E o que me segura ainda na saga em si, mesmo tendo essa louco mesmo estando acompanhando essa insanidade toda é o pensamento de que, ok, tudo isso está acontecendo porque a Saturnine está levando os dois lados para determinado ponto que é conveniente para ela e que talvez seja conveniente uh, para um lado ou para o outro. Isso a gente vai descobrir no final da saga. O que mais me prende aqui, então, é a Saturnine. Se, uh, se a Saturna, Saturnine tivesse sido mal trabalhada na saga inteira, eu talvez gostasse menos dessas edições. Mas como eu... É, eu tenho gostado bastante de como a Saturnine está sendo trabalhada até aqui. Eu acabo, ainda assim, curtindo essa edição quando eu sustento ela por essa perspectiva, né? De que toda essa coisa uh, é um lance de manipulação da Saturnine para ele chegar em determinado ponto. E, eventualmente, quando a gente chegar no, no encadernado final, a gente vai conversar mais sobre isso. E pesar se valeu a pena ou não, se o saldo final foi positivo ou negativo. Mas eu gosto dessas edições. Eu, eu, não, eu, não, eu não fico tão incomodado. Consigo, sim, ver... Uh, defeitos, falhas ou coisas problemáticas mas eu gosto bastante dessas edições só que eu, 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 eu entendo mais quem não gostou do que quem gostou como eu, e vale um último comentário também, essa saga dividiu muito, op... não, falar que dividiu opiniões, é eu tô sendo também bonzinho né, eu acho que a maior pa... pelo menos até onde eu observei, acompanhando e tal no Twitter, tanto na época que saiu lá fora, vendo o público brasileiro reagindo e aqui eu tô uh, falando só do público brasileiro mesmo e de como ele reagiu a essa sala eu não sei como foi nos Estados Unidos, uh, acompanho mais a reação dos fãs brasileiros, nas redes sociais e tals. Uh, e a, do acompanhamento que eu fiz no ano passado, esse ano, eu percebi que mais pessoas não gostaram da quebra de expectativa, da loucura toda que foi quando chegou na parte dos duelos, do que gostaram. Então eu, eu, eu percebo que mais pessoas não gostaram do que gostaram, mas eu percebo que algumas pessoas gostaram também. Inclusive, fica como indicação o podcast Os Escapistas, eles fizeram um episódio sobre essa saga. Os participantes gostaram do, da questão da, é, dessa insanidade que a gente está falando aqui hoje e dessa quebra de expectativa e tudo mais só que uh, é isso, né, a quebra de expectativa vai, é, é sempre um risco né, você trazer uma quebra de expectativa assim, e eu acho que quando você traz uma quebra de expectativa tão grande, você tem que trabalhar melhor o miolo da coisa, sabe, tipo uh, e eu acho que faltou um trabalho mais cuidadoso para essa parte da história. Eu acho que não foi levado tão bem quanto podia ser. E por mais que, me entre... que eu tenha me entretido com essas duas edições, uh, eu acho que podia ter sido bem melhor e podia ter sido uma coisa que agradasse até os fãs que não gostassem da quebra de expectativa. Como o Caio falou um pouco, né? Que dependendo de como fosse, a quebra de expectativa podia até ser contornada se entregasse uma coisa diferente. E eu acho que foi corrido também, essas duas edições, uh, os duelos podiam ter se estendido, por exemplo, a, a, podia eliminar as duas do, do, do banquete de Carrasco. O banquete podia ser uma cena de uma edição, ou podia ser uma edição só. Enfim, podia ter mais duelos do que aquele banquete. E quando tivesse os duelos, a gente poderia poder ficar mais tempo em algumas cenas que a gente já gostou aqui, né? Por exemplo, a cena da Tempestade, que faz essa edição de X-Force, é muito boa a, a luta dela com a morte, mas é muito rápida também. Então, uh, não é 100% satisfatória. Acaba sendo uma coisa uh, que parece que não foi dada a devida importância. Poderia ter sido uma coisa bem maior. Uh, a luta, a própria luta do do Wolverine com o Invocador, que é um final, para mim, anticlimático, para um personagem que era importante até então na história, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada, mais desenvolvida em mais páginas também. Enfim, entre outros entre outros duelos que a gente viu aqui, eu acho que. Uh, foi pouco, até os momentos os, tem momentos bons, mas eles são rápidos, são tipo fugazes, e o que uh, fica mais é o incômodo com a dinâmica do que um bom aproveitamento do, do momento que você tá lendo esses, esses momentos que são uh, melhores, né, na ideia
0: você sabe que vocês dois comentaram e aí eu, eu tava voltando aqui para reparar um pouco mais nessa luta do invocador com o e ela é foda mesmo, né? Tipo, tá aí uma coisa que tipo tanto a primeira vez quanto a segunda vez que eu li eu tava com tanta raiva que tipo eu nem reparei tipo na insanidade que é isso, né? E claro que ali é totalmente pontos pra arte, mas ao mesmo tempo também Vai aquilo que eu tinha comentado, que são, os caras gastam sete páginas nessa luta. São cinco e páginas só? depois as outras... Não, são sete páginas. E as outras eles é,
1: acabam sendo um quadro, sabe? São seis páginas, né, eu acho que... Aí, deixa eu contar. Uma, duas... É que tem uma data page, mas são cinco só. É, então, você vê, uma uma... Essa, isso aqui, é, seis isso com aqui, a data re, page. Isso aqui rendia, tipo, uma edição inteira. Essa, essa, essa luta dos dois, tá ligado? Uh, mas ok, não precisava ser uma edição inteira Podia ser tipo, não, sei lá já, dez... Eu também concordo é, Podia ser 10 páginas, mas tipo É muito frustrante ver que essa luta é só 5 páginas E ver que a, a, a gente ficou duas edições naquele banquete, tá ligado? Não, e
0: assim, todos os outros duelos são resolvidos em um quadro Com os personagens se divertindo Você vê aqui nessa luta o Wolverine Tipo, totalmente ensandecido, lutando pra valer Ele mata o cara, tipo, o adversário dele porque era para isso que ele estava lá assim levando totalmente a sério aí na nos outros duelos os personagens estão gente já começa o outro duelo aí ele é tem estagi é, tomando cachaça eu entendo eles tipo o mundo acabando e você querer tomar uma cachaça assim tipo eu até consigo entender eles mas pô não era isso que que são os personagens que eu conheço sabe eu faria isso, não eles.
1: Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu sinto muito que, tipo, essa parte da história é muito mais do Dugan do que do Percy. Só de pensar em tudo que eu li do Percy até agora em Hora do X, tudo que eu li do Dugan. E toda essa parte mais cômica é muito próprio do que a gente viu em Cable, em Carrascos. E a parte mais densa fica um pouco mais apagada nessas duas edições, é muito mais próximo do que a gente viu no X-Force, no Wolverine e do, do Percy. Eu acho que não encaixou bem os dois uhum. juntos. Eu acho que talvez. Também acho que não. Né? Talvez se fosse uma edição para um, outra edição para outro, talvez funcionasse melhor. Mas acho que os dois trabalhando juntos são, são, é, são autores muito diferentes, assim, para trabalharem um mesmo roteiro juntos. Talvez isso também uh, explique um pouco dessa dificuldade em. Uh, essas duas revistas manter uma coisa legal, né, Tem um, às vezes tem momentos bons e, e, e aí são interrompidos por, por momentos mais, assim, divertidos, não para o Caio, né, mas...
2: Yeah. Uma, única, uma única coisinha que eu achei legal também é que tem uma página em que eles aprofundam um pouquinho mais esses duelos, que é um relatório que o Major Domo faz para o Mojo, e aí tem o que o Mojo achou de todos eles? Ele deu aqui uma boa ideia, no caso, que se a gente tivesse dividido é, Excalibur em duas edições, ele falou para colocar o um momento em que a Beth se quebra como o. Como é que é o nome? Como o cliffhanger dessa edição. Eu acho que teria ficado muito foda. Bem Mais melhor do, do que o Wolverine na Saturnine. Né? Exatamente, o Mojo tem experiência Nessa porra aqui Aí ele vai falando um monte de outras ideias Eu achei isso muito bom, eu gosto muito de quando tem Essas coisas que realmente é, Sabe Esse, Essas coisas que Aprofundam e que usam muita coisa Do universo dos X-Men, tipo, tudo misturado Eu gosto muito quando eles fazem isso Mas eu acho que é só isso que eu tenho pra falar Eu concordo aí com a maioria das coisas que vocês falaram Que tipo, caraca Ai, Essa coisa dos delos realmente foi foda
0: X de Espada, capítulo 18, Satânicos 6. Fechando esse encadernado, nós temos aí a segunda edição de Satânicos dentro da saga X de Espadas. Essa tema que, que se afasta bem ali do, de todo o resto, né? Lembrando que o sinistro, ele quis levar os Satânicos para o mundo para chegar até Araco e roubar as espadas dos mutantes rivais para sabotar a participação deles no torneio. Mas como sabemos, porque estamos a toda a história, já vimos é, todos os enfrentamentos acontecerem, os satânicos não conseguiram, né? Mas onde será que eles estavam esse tempo todo? Claro, perdidos. Mas finalmente eles conseguiram chegar em Ará. Lá eles encontram um grupo de mutantes que são liderados por um mutante que, assim como o sinistro, gosta de fazer suas experiências genéticas. Seu nome é Tarn, ou indiferente. E os mutantes servem ele como se ele fosse um deus sinistro. Ele solta uns nanorobôs para roubar o material genético desses mutantes. Os Locus viu que, no fim das contas, era só o que ele queria, ou seja, o real objetivo da missão e seus satânicos, eles acabam entrando em contato com esses mutantes do Locusville. Alguns morrem ali mesmo, em Araco, enquanto outros conseguem fugir. Sinistro pede para Koa não levar a caixa com o material genético coletado de volta para Krakoa, e ela atravessa um portal, fugindo com o Alex, que teve sua mão decepada, e junto com o Greco também. Vale mencionar a subtrama que tem nessa edição. Ao final da edição anterior de Hellions, o empata, ele começou a mexer com as emoções do Braco, e no final dessa edição, o Braco se vinga e deixa o empata para morrer no solo do extra-mundo, onde ele pode morrer definitivamente. O sinistro é capturado por Tarn, não sabemos pelo menos, a, até aqui, né? Mas vamos lembrando que todo o sinistro é só um clone, e quando a Psylocke, o, o Alex e posteriormente o empata, eles chegam a Kakoa, um, um outro sinistro os recebe e os assassina para encobrir os seus verdadeiros planos do resto do conselho. Sem dar tempo de ter um backup né, para o Xavier assimilar as memórias do que se passou no Extramundo em Ará. Ou seja, eles morrem né, em solo de Cracoa, só que quando eles forem ressuscitados, eles não vão lembrar que o sinistro matou eles, né, e nem que tinha um outro senhor sinistro. E aí temos a... a o fim da edição com o Sinistro chorando, aí meus satânicos, meus pobres satânicos todos mortos, correndo pra Cracoa numa atuação, claro, digna de Oscar. E assim termina a participação dos Satânicos na saga X de Espadas, né? Onde a gente tem um verdadeiro Time, Isso que, é, que se chama Time. O que, que vocês acharam? Não? Ninguém? <risos> Foi
2: bom, tava vendo <risos> o negócio aqui. Ai, cara, eu... Eu gostei dessa edição, mas eu sempre gosto de Hellions. Eu acho muito bom. Eu gosto muito do final do Mr. Sinister matando todo mundo. Eu acho sensacional. É uma revista divertida, né? Não tem muito o que dizer, também não tem muito assim. Isso né? é uma revista
0: divertida,
2: né? Sim, é, é divertido de verdade. Um humor bem feito.
0: O humor, ele funciona dentro da trama, né? Tipo... A trama atenta da reviravolta, ele descobre qual que é o verdadeiro plano do Senhor Sinistro, apesar de também eu ter achado muito conveniente ele ter encontrado o Senhor Sinistro de Araco, tipo, no momento que ele atravessa o portal,
1: mas tudo bem. E... Mas ser também,
0: ele encontrar é. uma...
1: E é praticamente o... uma versão dos carrascos do... de Araco, né? Sim. A única coisa que eu não tô gostando tipo, isso, isso não é
0: da, dessa revista em si, né? mas os personagens agora eles morrem o tempo inteiro, né? Agora que eles podem ressuscitar, tipo... Sim, cara!
2: Nossa, isso <risos> me incomodava muito quando começou essa Antigamente essa
0: os cara lutavam contra a Força Fênix, contra o Thanos com todas as Joias do Infinito, Galáxias, assim, e não morriam o tempo inteiro, né? E aí agora os caras, tipo, tropeçam na pedra, caem abaixo de cabeça e morrem.
2: acho que é porque agora eles estão um pouco se fodendo total, sabe?
1: Mas acho que faz sentido com essa revista, porque são personagens, é. assim, dispensáveis, né? Até São mutantes dispensáveis para a nação, assim, até uh, ninguém sabia o que fazer com eles, né? É o esquadrão
2: né? suicida deles.
1: É, então faz sentido né, por essa perspectiva, uhum. né? Mas o, o que o Caio o estava falando do humor, eu acho que o, um bom jeito de... Porque eu gosto muito do humor do Zeb Wells, e uh, meio que repetindo o que o Caio falou, o humor do Zeb Wells encaixa na trama. E parece que o humor do Jared Dugan ele tenta fazer a trama encaixar no humor. E aí fica um pouco esquisito, sabe? E a, no Satânico, Zé Bilal, a questão do humor parece mais natural, né? Parece mais orgânica. Você não sente que é uma piada escrita. Parece realmente que é, eles... É, porque a, tá
0: acontecendo. A, o, o, a trama tá acontecendo, independente de ter é. piada. não tipo, a, a trama tá acontecendo. E é. a, a, as piadas, véio, que é só em base de texto, vai se encaixando ali dentro do, do contexto de, do que eles... Do que os personagens estão vivendo, né? Não tem uma comédia pastelona, ou sei lá, os personagens caem tropeçando
1: e os outros dando risada, sabe? Não. Todo humor aqui é totalmente em forma de texto. Isso é foda, é muito mais difícil de fazer. É isso. O Sinistro tá hilário aqui, inclusive. Eu gosto muito no final dele matando os personagens, porque eu, eu realmente imagino que dois dos que sobreviveram, principalmente a, a Psylocke. A Psylocke, uh, eu acho que ela sobreviveria ao ataque daquele, daquele grupinho lá do, de Araco. Uh, mas ela não estava pronta para ser traída pelo sinistro, né, acho que até foi a inocência dela, quando ela chegasse em Caracol uh, acho que foi inocente de todo mundo, né mas principalmente da Psylocke, foi mais inocente ainda não contar com uma traição do sinistro nesse ponto aqui. E o então, pelo amor de Deus, né, o cara era tipo capanga número um do sinistro
2: <risos> é.
1: não, e o Alex
0: também, né, tipo, de força bruta talvez ele fosse o, o mais forte ali, os caras já arrancam a decepa a mão dele, então...
1: Cara, eu, ad eu adorei esse Tarn, esse Tarn, em português ficou Tarn ou indiferente, né? Uh, os, os capangas dele são qualquer coisa, mas visualmente eu achei bacaninha também. Uh, nada demais também, mas achei legal. Uh, mas eu gostei muito dele, eu gostei de como o Zeb Wells aproveitou uma deixa, né? Tipo, ah, ok, tem, tem esse lugar araco, vou criar um personagem bacana aqui. E criou um personagem... Muitas vezes os escritores tentam criar personagens, porque às vezes acho que eles até ganham uma graninha a mais se vender bonequinho, sei lá mas eu, eu sinto que o Zeb Wells criou um personagem aqui de maneira orgânica, não foi forçado, né? Que às vezes eu vejo muito escritor tentando forçar a criação de um, de um vilão novo coisa do tipo, e o Wells não, eu acho que ele faz tudo de maneira bem orgânica, né, então a aparição desse, por mais que seja forçado um espelho do sinistro aparecendo aqui, uh, ainda assim, tipo, eu acho que encaixa bem com a história, e eu gostei muito, e, e são personagens que vão ser recorrentes, né, uh, algumas das criações aqui em, em, que a gente vê nessa saga, então eu sempre fico contente quando eu vejo um acréscimo legal que não seja forçado, e que sirva pra se contar boas histórias, e eu fico muito interessado num confronto do Sinistro com, com esse Tarn, não só aqui nessa edição, quanto esperando por esse confronto se repetindo mais vezes.
0: É, tipo, também, sei lá, devolver um pouco da força do Sinistro, né? Antigamente, na década de 90, lá, quando ele, apareceu, ele era tipo, um personagem forte, aquele só virou um, um charlatão. Talvez, tipo... Num confronto alguma... contra o Tarn, né?
1: Talvez... É,
0: tipo, se for ter alguma luta mesmo, dá o poder dele. E, assim, o Tarn, ele é legal, porque ele também é legal visualmente, né? Ah. E aí também vai méritos pra, pra dizer isso, tá? que é a Carmen Carneiro. é Visualmente, ele é, também é muito da hora, assim.
1: É legal também todo o conceito de seita por trás dele, né? A duração que os mutantes dele têm pra com ele. Acho bem bacana também. É maneiro uma
2: coisa,
0: mesmo. Uma coisa que a gente não comentou aqui nessa edição, na verdade, na hora que eles chegam lá em Araco, eles já estão todo ferrado, né? É. O Alex já está sem olho, tipo.
2: E sim, Helios é muito bom, cara. Todo mundo sempre está super fodido.
0: E terminamos assim a penúltima parte de X de espadas né? Voltamos em breve com o final da saga, mas, enquanto isso, queremos saber de vocês o que estão achando da saga. Vocês podem twittar, mandar um e-mail, um um né? o nosso e-mail, lembrando, é contato xcombr mandar um direct no Instagram, ou até mesmo se quiserem, podem também mandar mensagem é, de áudio do nosso Telegram, pelo número 11 Muito obrigado por ter nos escutado até aqui e, é claro, vejo vocês algum dia muito em breve em um futuro esquecido. Tchau!